0: あなたはもういない戻れない世界線心の迷路
1: はい、カープキャスト NC でございます。さあ、2022年、一発目といえば、野球の話を全くしないでおなじみ、映画の話をしちゃおうというシネマキャスト、毎年恒例でございますけど、はい。私もやっていきたいと思います。ではシネマキャストといえばこの方、村岡さんです
2: 。いやー、映画って本当にいいもんですね。そんなの。昭和文化へ。いつもはい。あの、あれこれさ、二、はい、回目の録音ですけど、さっきもこれを。誰も、誰にも通じてないテンションでやっ
1: てた。二回目の録音って言うんじゃないよ。<笑><笑>え、じゃあ、<笑>俺の声聞こえてたっ
2: てこと。あ、聞こえてない、聞こえてた何の反応もないからさい
1: や俺もラロッカさんの反応がないから
2: 怖いよねだから<笑>、えー、あヨドガー長春やってもダメなのかなと思っちゃいましたそうですね、はいここではい、また恒例の去年の映画を振り返る会という事ですよね
1: そうですねもう毎年恒例になってますが毎年言っても三回目四回目ぐらい
2: あど3回目かな ?3 回目か。というか、今、うっかりしてたんですけど、はいの、皆さん、明けましておめでとうございます。あ
1: そうですね。<笑>こちらこそ、明けましておめでとうございますと。皆さんの声聞こえましたから、今、おめでとうございます、ね。こちらこそ、よろしくお願いしますということで、はい
2: 。アープファンは分かんないけど、いろんなタイガースファンの方とか、いろいろ聞いてくれてるみたいなんでね。あ、そうですか。今日はだから全プロ野球ファンに送りますよ。<笑><笑>映画の話<笑>
1: 全プロ野球ファンは全員映画好きではないと思います
2: 。<笑>シーズンオフに暇な時に見ようみたいになっね,ね,っいね。はいはいはい。じゃあ早速どうしますいきましょうかね。まとはじゃあ僕、えーはい、がいつ決めたっていうのそうですよお願いします。とりあえずまあ例年通りあのうん、去年がどんな映画が全般としあの日本で全般として流行ったのかということでちょっとトップ20をねこれから興業集団ね,業集団ねはい日本の興行週にトップ20を振り返ってみて後半は我々のベスト10をやるんですねはいますので,で,す、ねはい、ではお願いしますまずいいですか。はいまずでは20位から11位まで去年、2021年公表しますがまず20
1: 位
2: 、あなたの番です、劇場版19位、そしてバトンは渡された18位、映画「クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園」。
0: <笑>合ってますよ。合ってますよ
2: 。合ってる。はい。合ってるね。かすが悪いのでね。ちょっと、はい、一瞬危ない危ないカスを言おうとしてしまいましたね。<笑><笑>はい。ごはい、はい、お正月から申し訳ございません。はい
0: 。すごい想像力だな
2: 。は<笑>い。十七位ベノムゼッドゼアビーカーネージー。はい。えー、第十六位。はい。銀魂ザファイナル
1: 。銀魂ね
2: 。銀魂よ。ちょ
1: っと今や
0: りかったですか
2: 。<笑>変化スである銀魂ですからね
0: 。そうですね。
2: 間違いないよ、ね。はい。第十五位。はい。オジラ V.S. コング。はい。第十四位。機動戦士ガンダム。はい。戦争のハサウェイ。はい。第十三位。はい。えー、ルローリケンシン最終章ザビギニング。はい。サッ賞なのザビギンおかしいね。まあいいや。はい。第20007はいタイムっていう第はい第11位がえー、僕のヒーローアカデミアザムービーワールドヒーローズミッションとはいうことではいまああアニメがやっぱ多いですけども
0: そうですね、ま
2: あ、この中で気になったのありますか
1: そうですねまあ。えー、第20位の「あなたの番」です劇場版
2: 。<笑>そうか、はい
1: はいえーまあ、今、えー、あれは、えー、日本テレビ系列かなやっている「真犯人フラグの」の、うん、同じ原作原案の秋元康原案で、えー、原作者もスタッフも同じで、えー、今「真犯人フラグ」っていうのをやってるんですけどそれの前のドラマですねが『あなたの番です』っていうので真犯人フラッグの年末最後にやった特別版に、えー、いくつかメンバーが出てましたね『あなたの番です』の
2: 。見られましたか特別版だってあったありましたありました。すいません。いや僕、我々の予想外れたなと思って。はい、<笑>そ,うそうそうそう。あれ
1: 考えすぎですね
2: 。<笑>考えすぎたね。
1: <笑>そうそう。で、この「あなたの番です」っていう。のはえっとドラマ版があって劇場版があるんですけど、一応世界線が違う世界線なんですよ。だからドラマ版で死んだ人が劇場版では出てきたりして、ちょっと世界線が違うので、え
2: ー、また
1: 違う話なんですよね
2: 。もしかして、ドクターストレンジが出てくるんですかこれ
1: あ、なんで分かったんですか<笑><笑>そうなんですよ。
0: あね
1: はい、主役のね、えー、あの田中圭は実はドクターストレッジだったっていう、ね<笑><笑>はい、ドラマ版はその主役の夫婦、えー、田中圭と原田知世の夫婦役が住んでいるマンションで、うんえー、起こった交換殺人ゲームが題材なんですけどもこの劇場版はその交換殺人ゲームが起こらずにこの二人、えー、のえー、っと披露宴結婚,し結婚披露宴が、えー、豪華客船の中で行われるんですけどそこを舞台にした今度は物語とちょっと世界線が違うので、はい、でその劇場版の世界線のメンバーがこの間「あのー、真犯人フラグ」の特別編に出てましたややこしいな非常にユニバースですよね秋元康ユニバースですよ
2: <笑>。<笑>じゃ、あその。特別編は見た方がいいんですかね。多たぶんだ、ね。あの、その、特別編は真犯人フラーの特別編は見た方がいいですか
1: 。えー、っと、僕は見た方がいいと思う、見なくてもいいんですけども、見た方が。今までの過去の、その。振り返りみたいなことをやってるんですよ。一、うん、話から十話までの。<笑>で、その、えー、っと、あなたの番です。の出てくるメンバーが。一部のメンバーがあの市場の時に集まって忘年会をしているっていう体なんですよ<笑>
0: なるほど。それで
1: 、そういえばああいう炊飯器事件どうなったんだろうとかいうことを噂話みたいに、ね、ああらしいよこうらしいよっていう話をする,するのが中心で,でその話を横で聞いている立花と二宮と日野みたいな感
2: じで。あ、別の人が話題に来てるってことか。そ,そう、
1: 話の中心はねあ。あなたの番ですのメンバーが中心なんですけどもああ、真犯人フラグのメンバーあのメンバーも出てますよっていう話
0: です、ね、感じですね
2: 。面白いことしますね。うん、え、で、これはセブンさんは見たの僕は見ました。ん見ましたよ。ああ
1: 。実況版見ましたよ。もちろん
2: 。ど,どうでしたそう
1: ですね賛否分かれてたものですけどまあいいんじゃないですか<笑>あの作品としては粗いですすごく粗いあのー、どういうんですかその事件が起きた時の動機はあまりパッとしないしトリックとかもあまりパッとしないんですけどもそんなことはどうでもよくてあのメンバーが違う話で出てるっていうただただあなたの番ですファンのために作られた絵あのそのメンバーがそっくり出ている別の話みたいな感じなんであの細かいところをついていくとあらはすごくあるんですけどもそこはまあさておき、き、はいあな,たのあなたの番ですファンのための映画みたいな感じですかねだからサンプルはすごく大きいです<笑><笑>
2: <笑>だから,だからこの
1: ドラマ版の犯人と映画版の犯人はどうなってるのかなっていうのもありますよね。一緒なのか違うのか、世界線が違いますから
2: 。ああ。
1: て視点も見見れるわけですよ
2: 。ああ。え、出てる豪華客船にで乗ってる人も同じ人たちなんで
1: すか？同じですよ。要はそこのマンションの人を全員招待したバカし、バになってるんですよ
2: 。そんなバカんな。え？えじゃあ竹中なととかっていいの
1: ？出てます出てます。
2: 第<笑><笑>丈夫で知
1: った竹中のと出てますよ
2: 、カリンギさんは。<笑>まあ、僕はなんかこれはちょっとテレビでやったらいいので、はい<笑><笑><笑>はい。あとに11位まで,でなんかありますね。
1: <笑>まあ、そうですね、まあ、あとは、まあ僕、基本的にガンダム好きなんですけども。なんかあんまりこうアニメを映画館で見るっていうのしないので、まあ「鬼滅のえは見たんですけども、ああこれはあの、まあ、DVD かレンタルかなんかで見ようかなと思ってますけどね
2: 。レンタル難しいじゃないかな、ネットフリックスなんですよね
1: 。ああ、じゃあ、諦めるか
2: 。は<笑><笑><笑>では続きものみたいですけど。
1: これだけそな,んかなんか3部作、2部作か3部作って聞いた聞いてたんで、そうですね
2: 。あのここには入ってないんですけどね、えー、と20位までにはい。ドゥーン、ドゥーン砂の惑星っていうのがありましたね。ドゥーン。うん、D-U-N-E。ドゥーン、砂、ドゥーンってあの村上庄司。庄司じ
0: ,じ
2: ゃなくて。ドゥン砂の惑星ってあってね、僕、うん、だから2時間半ぐらいある映画なんですあでも頑張ってみようと思って、結構あのあのの SF の超対作みたいな感じだった、ねはいはいはだい、はい、たださ、もうそこまでの情報はドゥーン砂の惑星だけで握ってね、うん。か座ったらですね、うん、開始5分でね絶望を味わってうみた
0: いな、どうしたんですか
2: 。な、ま、ですね、はいいきなドゥーンってタイトル出てきて、はい、パートワンって出たの。しかもパートワンってさ、うん、前編後編だったらまだわかるじゃんあのまだもう一歩見ればいいって思うけどパートワンってどこまで見りゃいいんだよって思って<笑>。これ端が多いよだからこの先行のハサウルって言ってないじゃないですか。言ってね女八球ぐらいつけてほしいんですけどね。女
0: 八球ね<笑><笑>、はい。
2: あとはだって11番で言ってベノムは面白かったな。ベノムレッドベアビーベノム
1: は僕は見てないですね。1作目も見てないですね
2: 。あこれ MCU 作品なんだけどその。MCU じゃん。ごめんなさい。マーベルの作品なんだけど、MCU の世界線ではちょっと違うところですよね。いるんだけどは、ね、はい。ちょっと見に行くとびっくりしますよ、この映画は。あ、そうですか。あれですね。あともはい。ごめんなさい。ベノム
1: もカーネージも、一応はスパイダーマンのヴィランですよね、確か
2: 。そう、そうみたいですね。はい。なかなかね、僕、これが、まあ、えっ、ー、と、ベノムの2ってことなんですけどね。はい。ファンより面白かった。です
0: よあ、そうですか
2: 。アクションとか、あの、ベノムとの掛け合いみたいのがある。なんか、こう。仮面ライダー。お、オーズって知ってます?
1: 。あ、存在は
2: 。あれ、あれも、なんか。その。手だけの。手だけの。<笑>なんつうのかな。こう。妖怪みたいなのがいて、そいつと喋るんですよ、そのヒだけの
1: 妖怪って、ドラクエ流、マドハンドみたいなもんですか
2: 。まあ、だから帰省に近いですかね、帰省時あ
1: 、帰省時、はいは
2: いはい。しるみたいな感じが、とてもそこがなんか、漫才みたいで面白いっていへそれがね、主人公が、主人公だけじゃなくんですよ、帰省するのが今回は。そこがまたいいよね。あともっと驚くのは15位の「ゴジラ対コング」はい。これ、ハ、あのー、リウッド映画なんだけど、小栗旬が出てましたね。ね、ン・ゴジラなってですね。シュンゴん、ね・はい、ュンゴジラが見れますね。今シン・ゴジラ出てくるんですかいや、シュ,シュン・ゴジラ
1: 。あ、シュン・ゴジラね
2: 。小栗旬まずこれは見,見どころと思います。
1: <笑>このシリーズも見てないですね、僕<笑><笑>、はい。
2: ぜひ、いや、まあ、でもこれだけ見ても、ああ、まあ、細かいところは分かんないけど、話は大したことないから
1: 。あの、やっぱりモンスター映画は見ないですね。まあ、シン・ゴジラは見ましたけど、あのモンスター映画っていうか、サメ系とかサメ映画とか、うん、こういう。感感じのものとかいうモンスター系はあんまり僕見ないですね
2: 。まあ、結構だから本当にあの日本のアニメが好きな人が作ってんなっていうああ、なるほどね。うん。あれっぽいあれっぽいなみたいないっぱい出てくるしね。うん。やめつけが春五時なのよ。本当<笑>。ぜひ見ていただきたいですね。はい。なとこです (咳) かね。11。はい。では、昨年の工業種類トップ10いきたいと思います。はい。10 位。はい。ワイルドスピードジェットブレイク。はい。9 位。はい。マスカットナイト。はい。8 位。花束みたいな恋をした。はい。7 位。はい。嵐アニバーサリーツアー。5x20 フィルムレコードオブメモリー、はいえー、6位ルローニケンス最終章、はい、ザファイナルさっきのが最終章のザビギニングが13位で、はい、最終章のファイナルが6位ということ、ねはいなししはい、ですね。第5位、はい、東京アベンジャーズ、はいえー、第4位劇場版、はい、呪術廻ロ。戦、はい。<笑>第3位はい、第2位、名探偵のヒーローの弾丸、はい。第1位が、流行る第1位が、新エヴァンゲリオン劇場版。これは何ていうのね、最後の。最後でしょう
1: <笑><笑>あの音符とかの最後、これついてますよね。そうね楽譜の最
2: 後に、はい。1、2、3、4、アニメだ、全部ね。
1: 5だって実写アニ5のア
2: ニメの実写,でしょアメの実写版で、うん、7位が嵐のライブ<笑>だから実写で1位は花束みたいなこ、ね、ういう人になります、ね、実,写実写というか
1: 実写というか
2: オリジナルの実写みたいな、ねうん、<笑>い
1: やアニメ強いですね日本は相変わらず
2: 昨年も「鬼滅の刃」だしねそうですよ新、まあ、エヴァンゲリオンはまあ僕はコクロストさんのところで語らしちったぐらい結構ハマりましたけどね。今は見て
1: ないです。ありがとうございます
2: 。<笑>逃げちゃダメだ今知ってます。セブン。あの、紅白歌合戦ちょい見ました、ね。はい。あの、逃げちゃダメだ、大泉ってめちゃめちゃ面白かったです、ね。一番のハイライトが。ぜひ、逃げちゃだめだよ、セブ
1: ン。<笑>何からよ。わ<笑>からないけど
2: 。<笑>えー、だ僕もね、そこれで見たのっていうと、はい、あとは花みたいな声をしたかな。はいはいは
1: い。僕はマスカレードナイトと、まあ、ルーローニケ東京リベンジャーさん見ましたね
2: 。なんか、と。すべきある
1: 、えー、とえマスカレードナイトは話的には僕は前作の方が良かったですね
2: 。いや、僕も小説は読んだけど、うん、完全に2番線です、
1: ね。そうそうそうそうそう。マスカレードホテルでしたっけ,だっけあ,あっちの方がまだ良かっ
2: たですね。ったよねうん、小説もそう思った僕は。これは見てないけど。はいあと
1: は呪術廻戦は今見ようか見ましうか、迷ってます<笑>
2: 。の本編は見見ててるんですか見てます
1: まあ、アニメはだけですけどね、原作はまだ読んでないので、アニメでやってるところまでは見てます
2: 。かその前の話ら
1: しいですからね、そ,その今のゼロってついてるので
2: 。僕はやっとですね、鬼滅の刃全て読んだとこなんで、はい、やっとと思ったらまた今度は「呪術廻戦」だとかさ「東京リベンジャーズとか言か」とていう方もういいやって思ってます。あと「マスカレードナイト」の話になると、はい、ただ「マスカレードホテル、ね」は見たんでやっぱすごいもんで小説読むとさ主人公はキムタクになるんですよね。やっぱちょっと決無託力あるなと思いましたよ。はいはいはいはい。あ、なんか本当二番線児なんだよね。<笑><笑>あと八人でハラとお前。二
1: <笑>番線児っておかしいんだけど、ね、原作者同じなんだったから<笑>。い
2: や、そうだけど、アガサクリスティはもうちょっとひねってくるよって思ったからね。どね。まあこれは無理やり作った感があるのかなっていう気はしないでもない。ね。あと8位の花束みたいな声をした僕今日は結局やらないですけど実は今年ワーストの映画でしたね<笑>あ
1: あそうなんですあこれ去年の映画だったんですね俺だいぶ昔かと思ったんですだいぶ昔っていうかまあ一昨年かその前ぐらいか23年前かと思ってたら去年の映画とはい
2: あのね、まあ、去年はさ本当にさガッキーには振られですよ、私は。で、大島優子には振られですよ。<笑>で、まあ、後半、小松菜奈にも振られるですよ
1: 、ね。みんな芸能人だね、結婚しな<笑>いで
2: 。こいつだよ、この菅田将暉。<笑>でですね、この映画ね、冒頭で僕ね、うん、有村架純に振られるんですよ。<笑>あこの絵。有村架純大好きなんだ、ひよっことかさ。あのー、虹色カルテじゃないよねあ、姉ちゃんの彼女とかねあ、姉ちゃんの恋人とかね、大好きなカルミは霞村佳純がですね、菅田将暉と付き合うおうかっていう時に、でも私には付き合えない人の条件があるっていうんですよ。それは、一緒に UNO をやってる時に、こうやってて、1枚になった時にに、n o を言い忘れるんですね。有村すみがその時に、あうのって言ってないっていう人とは付き合えないってい
1: う。<笑>よくわかんないけど、そうなのね
2: 。はい、僕は、あうのって言ってないっていう派ですから
1: 、そうですね、俺も言う派ですね
2: 。<笑>そうだから、我々はですね、完全にあんな可愛いかわいい有村すみちゃんにってしまうという、いきなりす有村架
1: 純がその女性の役をやっただけなんで。<笑>
2: そうね、そう思いたい。いね
1: 、アルミあ,あれですね、プラロッカさんはあれですね、たぬき顔の女性が好きですね
2: 。そうあ、うん、吉岡里帆、そうですね。そうそうそうあとはもうこ、ここはもそうでしょ、ああ、そうか。そ,、ね、そ
1: の辺、俺と一緒です
2: 。
1: 本当き顔の女性が
2: 好きなの。うも本当だから、吉岡里帆が最後の。頼りですよ僕はドンギ
1: ツ
2: れ,あれでもい
1: っぱいいますよ
2: 。聞かない
1: 。<笑>いっぱいいたじゃないですか
2: あの CM で。いらないあ。あいつらは大丈夫。あいつら<笑><笑>もどういうことよ。星の脈はないわけですから、星の源が一番まずいなと思ってたんあ、そうですかあ。あとはかまいたちだっでで今ははね現段階ではですよ、はいはいはい、ただそこはまあ大丈夫だろうというところもあるのでもし来年どうしようかリーホーになんかこういう花束みたいな恋をされたらですねもう僕は旅に出ますね。
1: <笑><笑>また新しいのそ<笑><笑>うで
2: すか。いや本当につらかったこの映画だから。だから
1: 、あれじゃないですか、ラロッカさん、土屋太鳳とか好きじゃないです
2: よ。屋太鳳はちょっとね、天然すぎるんだよな、僕からすると
1: 。いや、顔ですよ、顔。かただ単に顔。あ
0: あいう顔
2: あ。鈴木先生っていう昔、テレ東のドラマ出出た時は、わあ可愛いなと思ったんだけど、ちょっと最近はね、ちょっと僕の路線じゃない。
1: <笑>あと、吉根京子とか
2: 。<笑>あの人はちょっと今怪しいと思って、ね、
1: <笑>役に引っ張られすぎだわ。<笑>ただ単に顔残す。
2: <笑>あの子はね、なんていうんだろう、恋人とかそういう対象じゃないですよ、ね。見てて楽しい。あなんか友達友達だね。バイビキャッキャを見てるのはすごく楽しい。はいうね、心と心を分かち合いそうあ何言ってんだよ
1: 。こ<笑>れ映画の話だぜ、ラロカさんの趣味の話じゃないんだか
2: ら。<笑>そうです、なので、まあ、うん、映画は見ます、あ、はい。た<笑><笑><笑>いやーあとは何かありますかね
1: 。あとは、ないですね。まあ、ランキングに入ってるのがありますので、うん、まあ、それはランキングの時に<笑>はい。
2: じゃ、まあまこんな感じで今回はじゃあさっさと振り返ったかなそうですね,ねはいまあこんな感じでまあ、はい、アニメの年でしたけれどもでは我々の、えー、ベスト10というかはい本当に去年面白かったなと思う映画は何なのかっていう方に入りたいと思いますけれどもはいどっちからいきますど
1: っちでもいいです
2: <笑>この前どっちからやったんだっけ
1: 覚えてないです
2: <笑>じゃあ、あ瀬野さんからいってもらいましょうかね。あ、いいですよ
1: 。もう一回行きましょうか。じゃあ
2: 、十位。はい、十位,位から順番にこう、お互いにみいたいな感じで、ね。そうです
1: ね。交互に行きますか
2: 。おはい。では。じゃ、いきますね。えー、はい。第十位
1: 。はい。僕舞台位は、えー、東京リベンジャーズ。です
2: 。お、はいはい
1: 。はい。えー、っと、僕、原作。読んでないの。アニメも見てないんですけど多分ですよ多分実写化した映画の中ではクオリティが高い方じゃないのかなと思ってよくあるじゃないですか実写にしたらちょっと落ちるみたいなことってあるじゃないですかアニメを実写化したら多分それがないんじゃないかなって思う作品だまあ実写化しやすいっていうのもあると思うんですよヤンキー漫画なんで基本的には。なのであの原作の本も見てないです漫画も見てないしアニメも見てないけどまあ十分楽しめましたねまあちょっとそのヤンただのヤンキー漫画じゃなくてちょっとサスペンスじゃないけどタイムリープものだったりするのであの非常に良かったと思います
2: 。いやタイムリープもので。ヤンキーっていうのはちょっと新しいなと僕も、ねそうんだうん、思ったい,いんですよ、はい
1: 、だから過去に行ってやったことが未来に帰ってきたら変わってるみたいな、
2: うん、タイムリープもので面白くないやつを見たことないんでねちゃ、うん、ところ
1: でまあ役者もね若いけど実力のある役者をたくさん使っていますしねはいまあ未だみようが可愛いなっていうのもう相まってああ<笑>え
2: 、ダメ<笑>全然いや、僕大好きですあのお帰いモネに出てきてねそうでしょ,朝うでしょ、好きでしょ、ういう顔、あなたお天,お天気をほぐ<笑><あの><笑><あの><笑>なんかなんだろうフライデーだかフラッシュだかわかりませんけど一回表紙になった時買っちゃいましたね<笑><笑>あの、あまりのインパクトによ。<笑><笑>で、僕、あの
1: 、山田裕貴とか。間宮祥太朗とか、吉沢亮とか、好きなので。若手俳優の中では。それらが出てたので。はい。良かったですね。多分、再現力も高いんじゃないかと思ってます
2: 。主役は北村匠。です。この子もいいですよ。そうですね。めっちゃいいやん。んぼ僕が猫だったらずっとくっついてる。絶対いなくならない
1: 。<笑>そうですか。<笑>その BL の話はまた別にしてもらえませんか
2: ね。<笑><笑>ねあえあの、なんか去年はさ10位だけどここが物足りないみたいな話だけど、じゃあ今年は10位からも面白いみたいなこ
0: とです
2: かあ渋谷の再現度がすごいとか、そのらいしか言ってなかった。ああ、じゃあ、今年は良かったんだね
1: 。良かったですね。どう、うん、すごくプラスもないけど、うん、すごくマイナスもないっていう感じですかね
2: 。で、この p i c s t e a いう、うん、映画のサイトの平均評価も75点って、結構高いですね
0: 。そうですね
1: でえー、と映画 .com では 3.85 段階の
2: はい、はい、ただ嵐のさライブ DVD ライブ,ライブのが87点っていう,<笑><笑>ういいのかっていうところもあるけど、ねうん、あなるほどはいはいは
1: い1位は以上です
2: あ僕の10位はですねはい、えーアニメ作品ですはい映画大好き、ポンポさん。<笑>知らん。<笑>日本映画なんだけど、えっとね、舞台はね、うん、ニャリウッドっていう、ね、ちょっとまあ、ほぼハリウッドの、ほぼハリウッドにを模している、まあ、映画都市のが舞台になってて、ねはいえー、<笑>ニャリウッド、ね。でそこでえー、と映画監督を目指す青年会社人口なんですけど、はいはいはいはい、まあ要は青年が初監督の映画を作っていくっていう話なんですよ、うん、でこの、えー、とタイトルになってる映画大好きポンポさんのポンポさんがそのプロデューサーの役、うん、だから1本の映画がね、うん、え企画から脚本から、うん撮影から編集からどうやって作ってるっていうのを本当丁寧に描いてる映画なんですよ
1: 。
2: いだから言ってみればさ、われわれはカープキャストカープがどうやったら勝てるかみたいなのを分析的に喋る
1: 。うん、喋りますね。ほん、はいえ
2: っと似てて、どうしたらいい絵、うん、いえいが描けるかっていうのを本当に。分解して分析あの映画にしてるっていう感じの映画で。はいはいはいはい、あっまになんかハワイ系のちょっとなんか子供が見そうなアニメのテイストに見えるけれども、うん、まあ本当にどう,やどうしたら面白い映画できるんだっていうのをね、だからこの映画を見る、他の映画を見るのが変わるぐらいかなり思いですよこれは。はいはいはいはい。まず10位でこう見てから他の映画を見るっていうのはすごくおすすめで本当に特に変数作業みたいなところをねすごく細かくするんだけれどもどうやあんなに注意取ったけどここ切らなきゃみたいなさ例えばでもどうしてちょっと切るのみたいなところをさこう受動するわっていう感じでやかねこうやってわれわれが面白いとか面白くないとか言ってる映画も、まあ、監督としてはさそういう思いをして作ってるのっていうのが分かるん、うん、うん
0: 。
2: それを作る人尊敬もできるようになるし映画自体のお城さんさも多分10倍20倍面白深くなるんじゃないかなって思いますね。なるほどですね。うん、だからそのそタイトルに惑わされてる
1: それは劇場版ですかどっかあの配信ですか
2: これはもうね、ソフトになってると思いますよ。レンタルビデオ、はいはいうん、ははは。わかりました。アニメント。うん。ぜひぜ、ね、ひ。これは本当におすすめ。はい。はい。じゃあ、9位いきますか。はい。はい
1: 。えー、では、私の第9位は、これも日本映画ですね。太陽は動かない
2: 。太、は、陽、いうん。です。はいはい。
1: はい、えー、っと、どう説明しましょう、えー、っとしみ見ました、これ
2: 。
1: あ、そうですか、あのーうん、日本、まあ、日本なんですけど、舞台が、えっと、日本のお通信社、表向きは通信社なんですけど、実はスパイっていうエージェントの話なんですけど。えー、主役が、えー、あの人藤原竜也と竹内涼真が出てるんですけど、えー、っとこのスパイが、まあ、いろんなこうミッションを課せられるんですけどこのスパイにやってるエージェントはルールがあって24時間1回のの停止連絡っていうのがあるんですよでその定時連絡を怠ると、えー、心臓に埋め込まれた爆弾が爆発して死んでしまうんですよ。情報を持ち逃げしたというふうに見られて。はい。で、まあ、基本的にはアクションなんですけど、えー、その、あの、やっぱりいろいろミッションをこなしていくうちに、その定時連絡の時間になってしまうんですよ。で、あと残り5分で、しかもあの敵に捕まっている状態で、連絡取れない状態で、さあどうする命をが危のリミットも来てるし、っていうハラハラドキドキもあるし、まあアクションもなかなか、まあ最近はね、だいぶ日本も、ハリウッドに近づいてきて、アクションのレベルも上がってきてるんで、はい。そういうのを加味して、まあ面白かったですね。で、この、太陽は動かないの映画版の前日単みたいなのが、えっと、ワウワウでやってたんですよね。ゴア、ゴアホだったのかな太陽は動かないの。エクリプスっていう、司会エクリプスっていうタイトルだと思うんですけど、そこでも、いろいろハラハラドキドキ、まあ、この最初に、えー、と藤原竜也と竹内龍馬が出会うところから描くんですけども、2つのハラハラドキドキ、ミッションがクリアできるかっていうことと、定時連絡ができるかっていう、うそのハラハラと、2つのハラハラが、えー、見て楽しめるっていう映画ですね。でその心臓に埋め込まれてる爆弾がフェイクじゃないかと思いきやこの映画の序盤でそれがフェイクじゃないってことが分かるシーンがあるんですけどだからそれでさらにビビるっていうそのエージェントたちがあれはフェイクじゃなかったんだそれはただ単にあの逃げないために、えー、ただ単にそういう風に脅してるんじゃなくて実際に爆弾が埋め込まれてると。いうのが分かるシーンがあるのでまあそれを見るとさらにハラハラと響しますよねという映画ですねまあアクションシンプルなアクション映画です
2: 知らなかったはいあでも全が吉田修一なんだはい知ってますか吉田修一はあのー、なんだ結構嫌な感じのミステリーかなんだ、嫌な感じっていうか、怒りとか、そういうんじゃなか
0: ったかああ、なるほどね
1: 。確かに、怒り悪人。何ぞで知られてる人は、そうそ小説対応う動かない
2: そ。そういう、なんだうもうちょっとこう、なんだろう、えー、そう、なんだ、こう、結構、フィクショフィクションっぽいじゃん。心臓に爆弾埋め込まれるとか
1: そう。そうそうそうそう,そう,そう。
2: なんかこ,うこっちに近い、なんだじ、実際に近いようなところで小説書いてた人の気がするけど、こういうのも書いてるんですね。うんうん、いやこれはちょっと見てみよう、は初めて知りました、
1: はい。まあ、映画だけでも楽しめるんですけど、そのドラマ版を見て映画を見る
2: とより楽しめるといすか、ね、もう入ってんだけどね、う気がつかなかったな。<笑>ちょっと目を背けっと、なんだろう<笑>、見ないことです<笑>。いやー、ちょっと苦手なんだよね、うん、あの、トマ的な感じがね
0: 。は
1: あ、はあうんま。また、カイジとは違った感じの役ですよ
2: 。<笑>舞台もすごいんですよ、あの,あの人の。こう、うんあ<笑>っていうか、迫力というかね、迫力ついておきましょうかね。はい。ちょっと,ょっと笑っちゃいそうになるんでね、はじ、ね、めてのトップ大会。僕の悪い、ね。なるほど。見てみる分にはいいですね、別に。すね。笑,笑ったり。ありました。はい。なていうかそうですね。はい。はい。では、この9位ですね。はい。僕の日は、えー、パーザー。はい、あお父さん、ファーザーですね。そうですねえー、アメリカ大学でアンソニー・ホプキンスが主演あ、はい。アメリカじゃない、イギリスかもしれません。どっちか分かんないけど。はいはい、これは10位の映画大好きポンポンさんは、要はだから映画監督を体験するみたいな映画なんですよ
0: 。9
2: 、はい、位がねすごくてね、はい、何を。これもたあるものを体験する映画なんだけど
1: ファーザーですから父親じゃないですか
2: この父親はアンソニー・ホプキンスだからおじいちゃんなんですねああ、ね、そうか
1: そうか、そうですねレクターです、博士ですね
2: 博士さんだけどねあ、元はね、でもここでは普通元は、ね、<笑><笑>はいいいですよ変靴なおじいちゃんみたいな感じはい、はい、なんですけどあのねはい。何このおじいちゃんがね、はい、認知症になっ
1: て、はい、はいはいはいはい
2: 。非常症にね。うん、あれ大丈夫聞こえてる
1: ちょっと途切れ途切れです
2: ね。もう
1: 、はい、聞こえますよ
2: 。大丈夫でしょう、うん、ちょっと。軽速な接続ど。どうしたのちょっとっ一回これ。はい。大丈夫ですかね。はい。はい、えっ、ー、とね、でね。まこのアンソニー・ホプシンクスのちょっと変スのおじいちゃんが認知症になってしまうっていう映画なんですけど、うん、要は、我々が認知症のおじいちゃんを体験する映画なはりますか、ねはいはい,はい。だからさい、あのね、見てると、うん、まず、あ、最初に娘らしき人がいろいろ喋ってくるんだけれども、うん、で、あ、なるほど、そういうことが。なんか私はちょっとしばらく旅行に行くからどうのこうのみたいな話をしてふっとその人がいなくなって次のシーンになると、うん、その旅行の話とかが全く断ち切れていて、うん、全く訳の分かんない人のことをその娘が言ってくるみたいな、はいはい、お前旅行には何みたいな感じになってるっていう,、うんうんうん、ですよ。で、僕ら見てても、さっきだって、あんた旅行に行くって言ってたじゃんって思うんだけど
0: 。
2: そ、う、れ、ん、の方は、またボケちゃってみたいな感じで、見てくれますよね。はいはいはい。本当、繰り返しの影。<笑>疲
1: れますね。そういうの。だ
2: から、からどんどんどんどんね。あのね。もうわけがわか、本当に、だから。<笑>認知症の。方をさ。本当になんか。さっき言ったことも全然覚えてなかったりとかさ同じことを繰り返していっちゃうとか急にあのなんてつうのヒステリックになっちゃうとかっていうことがあると思うんですけどんでかが分かるんですよ。本当にだってささ本当に訳わはけわけでなんか向こうは知ってるふりするんだけど全く知らない人とかが急に来たりとかね話しかけてきたりとかさっすごく親しいと思ってた人がものすごく。なんか他人行儀だったりとか、うん、もうね、わけわかんない、本当に。なんですか<笑>いや、これさ、さぜひ見てほしいけど、これね、あのねだから、認知症になったらあ、こんな感じだって思えば、その認知症の人の気持ちもわかるし、たぶん、自分がなったときに覚悟できるんじゃないかなって気もするんですよね。うんいやあのねまあ疲れるっていうかね何ていう不思議な感覚になるの映画そうそうそうそうでもこんな映画初めて見た
1: あのー、今年の今年去年の年末に会社の先輩と飲みに出たんですよでその時に、あのーまあ、最後締めでラーメンを食べたいっていう話になってラーメン行きますかつってラーメン食べたんですよね。でもその人ベロンベロンなんですよもう。でもまラーメン食べたいって言ってラーメン食べてラーメンやまあお感じを食べた後お感じをして出るじゃないですか。でそのお店に出た第一歩第一歩に走った言葉がよしラーメン食いにクソって<笑>その先輩が言ったんでそういう感じですかね。今食ったからっていう話。僕心の中で思ってたんですけど、まあ、先輩の中で言わなかったんですけど、<笑><笑>帰りますよって言ったんですけど、そういう感じですか
2: <笑>だから、その人がね、もしセブン‐サーがその時に、いや、今食ったじゃないですかって返した時に、本当にた食べた記憶がなくて、今、初めてセブン‐サーに会ったのに、そんなこと言ってきやがってっていうふうな思ってなったら認知症かもしれないで
1: すよね。<笑>いやそペペロンペロンってただけなんで<笑><笑>それは<笑>
2: なんだろう記憶がないとかそういうんじゃないんですよ。知
1: ,知ってますよ僕だって認知症がそういうものか<笑>い
2: や。でもね、知ってない、知ってないんです。知ってないの。知ってないんだよ。思った、これを見て。はあ、知ってないだと
1: 。分かってるようで分かってないと、ね
2: 。こういうことなんだっていう。まあ、ただ、これ自体も本当かどうかは分からないけれども、うん、ただ、ちょっと一回これ体験してみると、本当にいい,いいと思いますよ。はい。そんな映画ですか。はい。うん、あ、じゃ。あ第八
1: 。第八。はい。えー、第八も日本映画です。えー、萌え、燃えよ剣
2: 。ああ、土方歳三
1: 。です。僕の好きな原田雅人。監督なんですけども。ええー、まあ。前回ね、えー、この2人で岡田准一と原田正成関ヶ原というすごくいい話をすごく台なしにしてしまった映画を作ったんですけどもこれも一歩危うかったですね
0: <笑>
1: あ<笑>原田雅人僕割と好きで例えばそのクライマーズハイとかえー、日本で一番長い日とか割と好きな作品もあるんですけどもこういう歴史ものは下手なのかな<笑>あのすごく役者も揃えてて、まあ、アクションシーンも、まあ、新生組の話ですがアクションシーンもあっていいんですけどそれこそ大河ドラマとかでやる1年ぐらいある長い話を、まあ2、2時間か2時間半ぐらいでキュッと縮めてるから、どうしても重要なところが省いてたり、省略化したり、簡略化したりするのはしょうがないんですけど、その割には余分なエピソードが多いっていうか、前の関ヶ原の時でも、今回のこの萌えよけの時でも、主役とのなんかこう、例えば、前回の杉原だったら有村架純とか、今回だったら柴崎公とかのなんかこう、ちょっと女性とのなんか色恋沙汰がある、入ってたりするんですよ。でこんなんいらないと思うんですよね、僕。しかも、ほんと、実際にいた人かどうかもちょっとわかんない人なんですけど、僕、詳しくないんで。そういうことはいいから、土方と人がどういうふうに熱く生きてきたっち、どうやって新選組になって、最後、えー、函館でどういうふうに散ってったっていうのを濃くやってほしいのにこういう余計なことを挟むからなんかちょっと冷めてしまうっていうかものすごい映像もいいしそのアクションもいいし役者も揃えてるしすごくもったいないんですよねで特にまあ土方歳人っていうなかなか硬派の鬼の復調と呼ばれたねなかなか硬派な人を題材にしてる割にはそういうまあそういう一面もあるんですよっていうのを描きたかったのかもしれないですけど短い時間の間に入れる必要は色恋沙汰を入れる必要はないのかなと思って
2: 確かに新選組を見てたあ大河ドラマのね、うん、これをその時は戸郷司やってたけどあんまりいちかったに色恋沙汰があった記憶がないですね。うん
1: 多分そういう一面もあったよっていうのを見せたかったと思うんですよ。まあ原作縛馬太郎は書いてるんでその中にもあったのかもしれないんですけどそこは1年ぐらいある大河ドラマならまあそういうところがあってもいいかもしれないですけど、まあ、映画ですからそこは必要なかったんじゃないかなと思って思いますね。そういうところちょっと下手だなと思ったんですけどね
2: 。僕あの
1: はいあの日本映画とハリウッド映画で、僕、日本映画の方がいいなって思うのは、あの余計な色恋沙汰を入れないんですよ、日本の映画ってで。割とハリウッドってあるじゃないですか。ヒロインが出てヒロインと最後くっついたり、なんやかんや恋愛要素があったりい、いらねえとか思うんだけど、そういう欲分なもんって日本映画で割と少ないのに入れちゃうんだなと思って。で、前回の関ヶ原もそうなんですよ、有村架純が出てきてきなんか忍びの役で、で、岡田准一が役やってた石田光成と、まあ、色濃いじゃないですけど、一方的に好きみたいな感じで、頑張りますみたいな、<笑>いやそんないらんがなとか思う,思うん
2: ですけど、もしかすると、あの映画大好き、ぽんぽさんで、ぽんぽさんみたいなプロデューサーが、うん、女っ気を入れろと。<笑>出さんとすってる可能性はありますそういうい可能性はあるだからまあ、<笑>というのもね、ポンポさんを見るとね、ちょっとこう考えちゃうこところありますけどねし
1: 。しかも僕、すごい楽しみしてたんですけど、これ、コロナで確か1年ぐらい伸びてるんですよ、公開が。で、うんうん、満を持して、よっしゃと、好きな監督、原田雅人だで、岡田准一も僕、好きですし、よっしゃーと思って、次こそはと思って、まあ、ガンのツイートも好きですし、見に行ったら、これはっていうシーンがあったので、あれさえなければ、たぶもっと順位は、ランクは上がってると思います、僕の中で。はい。まあ、一応、映画 .com の中では 3.5 の評価ですけど、5段階で。なんか惜しいよなーって。まあ、前回の関ヶ原よりだいぶマシですけどね。前回の関ヶ原はひどかった。
2: <笑><笑>なんかね、現代のしゃべりじゃないかったりもそうでしょそう、あそこも、なんか、あの監督の資質に合わないとかね。あれは、
0: あれは
1: 、わざとやってるらしいですよ、彼らは、あの難しい昔の言葉を。言いましょう。早口で役者に言わすっていう
2: 。うん、だから、あ、そういうのって結構。現代劇というかクライマーズハイだとものすごくいい効果があるじゃないですか
1: クライマーズハイはあれは現代だから言葉が分かるんですよだけどもうよけんにしても杉原にしても昔だからちょっと言葉遣いが違うじゃないですか、ね、そうするとあの視聴者は混乱するらしいですよだけどあの人はリアルを追求するためにわざとやってるんであのセリフっぽい喋り方って実際にはしないじゃないですか我々来ててどっちかというと言えば、まあ、ドラマとか映画のセリフよりちょっと早口目にしゃべるじゃないですかそういうのを追求してちょっとわりかしこの人の映画は出てる人が早口でしゃべるところがあるのでそこが聞き取れなくていいやっていう人もいますねで僕はそこは逆にリアルでいいなと思う花で
2: 字幕つけてやらないのね<笑>そうね<笑>そうですね。日本映画で本当何言ってるかわかんないやつとかは、なんか字幕作ってみたいなと思うとは
1: あり,ありますよ、だから僕、あの余談ですけど、大河ドラマ見るときは、字幕出します
0: 。あちょっとす難し
1: い言葉とか言い回しとかあるじゃないですか。そういうのは、字幕見てると、すっと入るんで、確かに字幕はありだと思いますね
2: 。ねうん、工夫ももしかしかたらあると。ててね、ただそれをうっと
1: しいと思う人もいますって、
0: たぶん。
2: まあ、どうなのかな。なるほどね。うんうん、でもはっきりんでしょは
1: い。それ以外は良かったので
2: 。なんか、前回も、あの、五代友厚の、その、女性の話で文句言ってましたよね。言ってた。さんとすぐくっつきすぎたみたいな、ね。その辺、やっぱ気になっちゃうよね。なります。あのあなるほど。有村架純でしたら僕は喜んじゃうけどね<笑><笑>はい、はい。じゃあ、僕の8位いきましょうかね。はい<笑>えー、僕の8位はですね、えーはい、フリーてますよえまが。フリーが。えー、ううライアン・レイゾン。
1: ごめんなさい、いましたもう一回、お願いします
2: 。フリー外です
1: 、ね。フリー外
2: 。フリーに、フリー外、全部カタカナね。あの自由のですね
1: 。自由のフリーとガイ、野郎のガイですね
2: 。自由なやろうですね。そうですね。うん、で、CS、はい、アイアはいで
0: でね、はライアンレ
2: ールズね。この人が、ライアンレーズあの、ゲームの、レッドプレールの人。あのオンラインゲームの NPC っていうノンプレイヤーキャラクターを演じる人は、あの、その街に行ってなんか話したら同じ話を返してくるみたいな、はいはいそのゲー。ゲームにただいる人みたいな感じ。その、だから、なんていうの、そのゲーム、それなんかね、あの、ものすごくバンバン、バンバンガンガンやるアクションゲームなんですけどね。そのうんみたいになっているのが、でその中のなんか銀行員の役なんですよ。うん、で大体そのオンラインのゲー,ゲーマーがゲームのプレイヤーが入って行ってこう銀行強盗したりその銀行強盗殺し合ったりするのをキャー怖いってこうやってるだけの人みたいな
1: 。うん、ドラクエでいう街の人
2: みたいな感じでしょね。<笑>あそうですねそうそうそうそういうことそういうことが突然。意思を持ってです、ねうん、自由にそういうことフリー以外、自由になりたいって言って、こうそのゲームの世界に何だろう,こう、自由意思を持って飛び出してしまうみたいな話なんですよね。で、だからまあ、トゥルーマンションって見たことありますないですトゥルーマンション見てないので言わないでおこうあのとにかくですね、えー、とそのだから普通だったらもうただただゲーム終わったらまた銀行員みたいな人のはずだった人が、うん、そのオンラインゲームの中でそのゲームのプレイヤーが操作するプレイヤーと話したりとか。まあもその系なちょっとした恋で落ちたりとかね、<笑>ありながら、ここの世界から出たいと思って、大冒険するっていう話なあ
1: トゥルーマンションってあれですか、なんかこう、普通に生きてるけど、それはテレビで中継されてましたみたいなや
2: つでしたっけそうそうそうそうだから、言ってみればさ、フ、まあ、不ー外の人もさ、まあ、<笑>のーゲームすゲームする側からしたらその画面の中にいる、まあ、あるなんていうのある,村そうそうあるキャラクターある村人みたいな感じで見てるんだけれどもそいつが急に動いてきてでトゥルーマンションと違うのはトゥルーマンションはそ,その本人がそのじじ自分の立場に気づいてどうするかっていう話なんだけど、これはそのゲームしてる側にも影響していくんですよ、この話って。まあそそ、そうなりますよね。フリー,がフリー以外になってしまったおかげでね。うん、で、そのだからゲームの中とゲームの外と、えー、でのなんていうのかな、影響を与えるっていう、この感覚がトゥルーマンショーの先を言っている。とにかくね、あとね、基本的にはコメディ映画なんで、うん、めっちゃめっちゃ面白いんですよ。うん本当にうん、<笑>あんまりピンとこないかな
1: 。わかりますわかります。来てます来てます
2: 。だから
1: 、いやそれは普通の例えばドラクエやってて村人が急に石持ってさ勇者を襲ってきたらびっくりしますもんね。そういう
2: ことですよね。その裏人が主人公になる
0: って話ですから。さっ
2: きの大感ものでいうとゲームの中の人をタイプみたいなことになるんですよ、うんうんうん。なんかこういうオンラインゲーム僕もあんまりゲームやんないんでね。うん、あれのだからなんかね結構ゲームにそういうゲームをいっぱいやり込んでる人からするとちょっとうんって首を貸してるところもあるらしいんだけれども。うんそんなにやってない人から言うと、うん、もうそくあなるほど中ってこういう感じなんだなんかプログラムされてるけどそのプログラムからなんとか逃れようとする感じとかあそんな感じなんだとかあなるほど、ね、あとはまあその今までは持てなかったけどその石を持つことによってこんなアイテムが持てちゃったりとかどんどんこうレベルアップしていくみたいな感
0: じあはいはいはいはいはい
2: だから。なんだろうな、ゲームをやってる感覚もありながら、その人間ドラマも見れて、で、大笑いしながら、なんかこう大冒険するみたいなね。なるほどですね。
0: はいはいは
2: い。うまく、だから、まあこれね、僕の説明はちょっと非常に下手だったけど。いや、伝
1: わってますよ。
2: だからさっきので言うとあのゲームやり込んでる人からするとねラジオの時間減少っていうのがあってねあのラジオの時間って三谷後期の映画があってさ、はい、あれってそのラジオドラマをと収録してる生放送で収録してるんだけれども役者が勝手なことを思ってどんどんストーリーが変わっていっちゃってそれをなんとかせ成立させなきゃって放送するって話なんだけれどもなんか伊、ね、集院光さんがねあれを。うん見た時にうん、いくらなんでもありえないのでちょっと僕は面白いか面白くないかは置いといてあれの映画はちょっとはまれないって言ってたんですよ要するに、うん、ラジオ知ってる人にとってはまあそうですねだからちょっとそういうところはあるようなんですよね、うん、だから完全にそのこれを見てゲームの中ってこうなんだって鵜呑みにしてはいけないとは思うんだけども、うんうん、でもねやっぱりねなんとなくわかるしね、なんちょっとでもゲームやってる人なんとなく分かるし、はい、なんか動物の森なんかやってるとさ<咳>こいつがフリーガイルと言ったらいいななんて思いますよ、結構
1: でも映画 .com では5段階評価の 4.0 ですから
2: 、うん、高いですよ、いはいもうね、なんだろう、なんか。変なな T シャツしかくれないのよ動物すごいものを作って送ってくれと、はい、だからもう動物の森に対してもフリーダイになってくれと一心に願ってますけどね、はい、でもこれ本当に面白いよあ,あのねまあ僕はそうは思わないけれども、うん、現代のバクテュルフューチャーだって言ってる人もいるぐらいなんですよ
0: はそれ
2: ぐらいハマる人にはハマる絵があったんですよ、
1: はいはいまあ、配給はディズニーですしね
2: 。あ、そう。ディズニープラスでもう見れちゃうんだよね。うんえ、はいはいはい
1: 、そうね
2: 。ぜひぜひ
1: 。わかりました。はい
2: 。では、7位いきますか。はい
1: 。では、いきますね。7位は、はいえールロー、ルローに検診。<笑>ザファイ i n と。うんザ・ビギニングはいこれ実はですねはいファイナルが先でビギニングが後なんですけど公開順はえっそうなのそうなんですよーー<笑>えっとまあルノンケーシンねもうずっと長いシリーズで何作目ですかねこれやってるんですけどもまあそれの集大成がザ・ファイナルででなぜえーえー、主役の日村謙信が、えー、と人斬りをやめたかっていうのが分かるのが、うん「ザ・ビギニングなんですよね「ザ・ビギニングはさい、うん、作品的には最後なんですけども話的には一番古いと「慈恵リいくと。うん、はとまあただ単に好きです<笑>それだけ<笑>。<笑>でまあ、アクションもさ、まあ、ることながら、わりとこの佐藤でも自分でやる派なんで、あまりスタット使わず、はいまあ、最後の好きなシリーズの集大成なんで、ここにいったって感じですけど、まあ、これ、2本合わせてセットでランキングしたんですけど、バラバラにせずに、僕としてはザ「THEFINAL」の方が好きです
2: 。なんか。はいあすごいって定評はありますよね、このシリーズが、ね、そ,
1: うそうですそうです。しかも、これ、時系列でいくと、一番新しいビギニングと一番古い,古い、あ、じゃじゃ一番古いビギニングと一番新しいファイナルが、実は話的につながってるんですよ。え
0: ー、っていうところがあるんですよです、ね
1: 、ザ・ビギニングに出てくるのあの有村架純が、日村健伸の最初の奥さんなんですよね。それの弟がザファイナルのボスキャラなんですよ。で、なんで、あの、剣心に敵対心を燃やしてるかっていうのも、まあ、分かってきます、この話を見ていると。というわけで、ただ単に僕が好きなシリーズのファイナルというだけで、7位に入れてみました。はい、<笑>以上です。<笑>はい
2: たことないんだよね、結構
1: 。あ
0: あ
2: 。わ、ね、かりま
1: した。あの、チャンバラアクションはなかなか好きなんで。でも割と、はい。さっきの、もよけんもそうです
2: けど。うん、はい。ねえ、け、んこつつな、繋がってますもんね。はい。僕の七位、僕も七位も、まあ、これ、あ、アクションかな、なんだろう。アクションじゃないか。いきますよ。僕の7位はですね。はい。うんクワイエットプレイス、破られた沈黙。はい。という、ご存知ですか知りません。じゃあね。これね、えっとね、実はクワイエットプレイスっていう、これは2なんですね、2。はい。あの、ファンが何年か前にあって、で、それはですね、これ、どういう映画かっていうと、はい。ね、まあ、ある、まあ、近未来としましょうかね。はい。急に地球にですね、はい、謎の生物が現れてこ、うん、いつはですね、うん、ちょっと、ね、音を立てると、うん、人間だーっつってね、うん
0: 、
2: 人間っていうか、まあ、生物だーっつってね、うん、食べるんですよ
1: ややべえつです
2: ねでだから生き残るためには、うん、一切音を発してはいけない世界クワイエットっていうの
1: は静かにするっていう意味のクワイエット
0: ですね。
2: ットプレイスだから本当にこの映画は人間はほぼ喋らないです。<笑>本当と<し><笑>静かにし,し,してであ,ある家族がワ,ワンでは主人あの主人公というかが,がその主に出てくるんだけれどもまあその家族がなんとかこう、はい平穏な場所を目指して動いて、まあ、ある家にたどり着いてね、まあ、とりあえずここなら大丈夫かなと思ってでも静かに暮らしているとだんだんその生物が迫ってくるっていうのがワンで本当にねちょでなんかちょっとこうなんかこう痛いとこ踏んだりするねと裸だだったりするとさ「痛って言いそうじゃん。っ、ね、いたい,ちゃい,いけな,いのなんか例えばあ、まあ、ぶつけなあの小指をぶつけたとしますよ足の小指、うん。あれでも「って言えないんですよ。でこの「ワン」の,の特質すべきとこは、うん、結構ね1年ぐらいの話なの1年ぐらいずっと静かに潜んでる話なんだけれども途中でですねあの、まあ、旦那と奥さんと子供二人って家族なんだけど、うん、赤ちゃんができちゃうの、奥さんで、うんうん、赤ちゃん泣くねまずだから、泣く以前に出産しなきゃいけないんですよ。ああ。でも声立てらんないのよ
1: 。それはどこに行っても家の中だろうが、外だろうが、病院だろうが、どこでもだめだ
2: のあもう荒廃した、もうそ,その生物によっても荒廃した。世界ですからバイオハザードみたいな感じです
0: ね
2: 。バイオハザードみたいなもう誰もいないですよ、うん。もう家族しかいないぐらいになっちゃって。うん、でね、唯一ね、あのね、うん、あののね滝の滝の裏、滝が流れて川のね、川沿いの、うん、滝の裏では多少声を出しても、あのね、その滝のなんかね、自然音は結構ね、スルーするんですよ。その滝の裏でだから子作りをしてたんだよね
1: 。子作りななよ<笑>そんなところで,
2: <笑>でだからあ母ちゃんもそういう状況で産まなきゃいけないみたいなのがワンなんですよ。うん、で今回ワンの最後でちょっとね、うんうん、ちょっと人間側に武器というか、うん、あのその。怖い生物の弱点をちょっと見つけて。で、ちょっと日間側に優位な状況が生まれたみたいなところで、ワンは終わるんですよね。はい、は,は,はい、はい。で、ツーはもう、本当に、そのすぐ後ぐらいかな、始まる、今回のツーが。で、ワンは本当に、だから、本当もう、その家族が。もう、生き残るんだっていう、本当にもう、本当シーンとした中で。本当に耐え忍ぶのがワンだったの。今回、2は一応武器がありますから、うん、今度はある程度それをでもってですねその生物と戦い始めるっていう話なんですよ
1: 。はいはい
2: はいはいはい。まあ面白と2の違い人。人
1: 間側からの逆襲っ
2: てことですね。逆,逆,逆襲とまではい、いいか分かんないけど、そうですね、まあ逆襲だね。だから、ここにいてもしょうがないからって言って、いろいろ移動したりとかさ、その武器を持って。うんうん最終的にはですね、その、まあ、えっ、ー、と、その、ワンで生き残った人たちがですね、結構二手に分かれたりして、なんていうの、ね、アグレッシブに行動するんですよ、このツーって。ワンと違って。ワンをほとんど女じ場所にいたんだけど、で、そのアグレッシブに行動してる二組が、いろんなことをするんだけど、それがね、うまいこと編集でシンクロしてね、すごくいい、なんだろう、マルチストーリーというか、あ
1: あ、なるほどね。
2: A で起きたことが、A で起きたことと B で起きたことが、なんか別のことで別のことやってんだけど、すごくシンクロするみたいな、その、あの、表で。そういうところが、すっげえ上手なの、この映画だからぜひね、これね、あの、ワン、ツー見ても3時間ぐらいなんで、ぜひこれね、ワン、ツーと一気に見て。すげえ面白いよもう本当緊,緊張感なんですよずーっと
1: でも移動するのにも音を出しちゃいけないってことでしょじゃあ車とかバイクとか乗れないね
2: ああ歩いていくに決まってるじゃないですか何もないすか<笑>歩いていくに決まってる<笑>ああなるほどね鉄はやっぱりだからいろんな展開がありますからそれでプラプラスだからやっぱり移動するだけあこれはね、面白いよ、ほんに。おもいし、いや、本当にだから、獣医の映画大好き、ポンポさんでいうと、編集がものすごく上手にできた映画だと思いますの、ね、でしょ。
1: 例えば、A っていうチームがドア開けたら、B っていうチームもドア開けてるみたいな感じでしょ。そう、リンクしてるみたいな感じでしょ、ー要
2: はドア。まあ、まあ、そうですね。まあ、そうういももっと,もっとそうもっとなんか気持ちいいリンクなのよね。あだから攻撃した時に B は、えーまあ、B も別の意味で攻撃するみたいななって言ったらいいんだろうな。見てほしいですね、もうもう分かりました。はい、本当だから本当リズムがあるの、この映画って。ほんと静かに見てなきゃいけないけどそこのアクションのあるシーンになると、ものすごくリズミカルになるっていう、だから生と同みたいな感じ。特にこの話ね破られたっちゃので、ね、ぜひね、本当これ面白いですよ。<音楽>と思うまあ、本当はだから僕映画館で見てないけど映画館で見たいなと思ったぐらいの映画でした
1: 。あれっすかあの、スナッチの映画のオープニングみたいな感じですかあれも繋がっていたじゃないですか、登場人物が。あ,、
2: ねあ、そう、あっ、そういう、そこ,こまでなんかこう。<笑>人物の動きがリンクしてていいくっう感じじゃないんだ,よないんだけど
1: まあ似たような雰囲気ってことですよね
2: そうですねそうですうんだから A の行動と B の行動が全く別の場所でやってるんだけど、うん、なんか同じ気持ちで戦ってるみたいになるみたいなとことなんですよあ,なあとはだから生まれた赤ちゃんはどうしてるんだみたいなところですね結構見どころですね泣,いちゃう泣くしね赤ちゃんをどうしてるかっていうそのどうしてるかのあるものがあるんだけどそのものが調達しなきゃいけないし1個しかなくなっちゃったりとかねそういうところでねあるんですよドキドキハラハラが本当にもうはい、はい、名前でしたは,はいでは、六位、いきましょうかね。はい
1: 。はい、六位は、ちょっと待ってくださいね。六位は。えー、はい、えー、これはアメリカ以外ですね。ザスーサイドスクワッ
2: ト。ここで来るんだ。はいはい
1: 。極悪党集結。えー、っと、あれですね。M. C. U. でいうガーディアンズオブギャラクシーの。ジェームズガン監督。があーメガホン取った DCEU の作品ですね。まあ、前回のス,スーサイドスクワットとはまたガラッと雰囲気が変わって、まあ、ジェームス・ガンが監督ですからところどころにギャグや笑いが散りばめってむちゃくちゃなシーンもありながら、えー、いわゆるヒーローものに出てくるヴィランのチームですよね。がチームを作って、えーえー、ミッションを遂行すると。まあ、このミランはみんな捕まってますから、あの警察にですねで、えー。監獄に入れてるのに入,れいや入ってるんですけども、このミッションを遂行すれば、まあ、原刑してもらえると。その代わり逃げたら首についている爆弾が爆発して死ぬと。
2: あのさっきは太陽が動かないとってましたね。そうそうそう、みたいな感じですね<笑>、はい
1: 。でまあ、前回のおースーサイドスクワットからで言えばハーレークイーン、孫ロビーが吹いてるハーレークイーンが出てますけど、うん、それ以外は全部新キャラですかね。はい、なかなか面白いです
2: い。6位ですか上位に来ると思ってます。
1: 位上位じゃないですか
2: 低い(笑)で(笑)すか(笑)いや(笑)その(笑)上が何行くかわかんないけどはいこれだっ序盤の10分の凄さがあるでしょこれを10分10分
1: まさか全滅するっていうね序盤の10分で全滅するっていうチームが<笑>だけどまた再結成していくっていうね、違うメンバーで<笑>。見ました、これ
2: 。見ましたよ。いやこれは面白かった
1: と思う。面白かったよね。だからもう本当、MCU でいうガーディアンズ・のギャラクシーですよね、ギャグですよね、完全に。<笑>そうそう
2: そうだからあの、ディズニーだとできない、呂涌的なものを全部吐き出したみたいな
1: 感じ。なんか鬱憤溜まってたらポ全部巻き出した感じですね。ジェームズガンが<笑><笑><笑>もう普通のなんていうんですか罪のない住民は殺しまくるし<笑>
2: 。ボートジップであこういう映画なんだって思ってそのままの勢いで楽しく見える感じですけどね
1: 。あの一人は気持ち悪かったんですけど。
2: <笑><笑>いや気持ち悪いっていっぱいあるよ。気持ち悪い。<笑>だから僕はなんかベスト10には入らないですよねこれは。あ,あ,あそうですか。ね、うん。でも面白かったと思う。だからいや、えー、セブンさんもっと上位。は
1: い、あそうですか
0: 。で、DSP、こ
1: れあのジョンシナっていうねあの WWE のレスラーがやってるピースメーカーっていうのがまたこれ単独ドラマになってますしね
2: 。うんまあ、いろんなキャラもね、立ってるしね、これ。そう
0: 。
2: ま<笑>あ<笑>、人では。僕はちょっと、だからね、もう一回見たかない感じがしてるんで
1: 、ね。<笑><笑>え、人手が来るから
0: 。は<笑><笑>、
2: えー、まあ、でも、いろいろ結構、こう、伏線回収とかもあってね。そうそうそう,そう,そう。<笑><笑>
1: あ僕
2: か、僕のでは第6位です。はい、第6位は全くそれと形状が違いましてね、はいえー。ブータン山の教室ブータンあの。国のブータンですね。国のブー,、はいはい、ブータンの映画で、ブータン山の教室って映画で。まあ一応、ほら、ブータンって世界幸せな国って言われてるじゃないですか。ああ、言
1: われてますね。王
2: 様がいてね。そのブー,王がいて、ね、のブータンの、まあ、えっ、ー、と、本当、山奥の村を舞台にした。うん、ああえっ、ー、とね、ブータンにもでも、なんだ、ブータンにも都会はあるんですよ。うん、<笑>そんなこと言ったら怒られるから。あんまりブータンってなんか本当に。山しかないようなね、なんかみんなこう、のん(笑)びり(笑)と。ヒマラヤ、あ、チベ
1: ットか、ヒマラヤ、ヒマラヤ山脈の近くでしたっけそ
2: うそう。なんか、こういうだから自然に囲まれた心の穏やかさが幸せに繋がってるのかな、みたいなね、感じするんだけど、意外とちゃん、ちゃんとちゃんとというか、ちゃんとっていうことだけど、ちゃんと都会があって、で、その、都会の先生都会であの小学校の先生やってる人が主人公なんだけど、うん、その人があの田舎の山に今、先生がいなくなっちゃったから、不、う、倫、ん、しろって言われちゃうっていうところから始まるんですよ。うん、あのだから、まあ、まちょっと違うけど、ドクター・ことみたいな印象をかと思ってた。ただ、その先生は嫌なわけ。行くとかね嫌なのもっとこうそんな田舎じゃなくてもっと僕は他のブータンじゃない世界に出たいと思ってるような人だったのに、うん、なんかいろいろ巡り合わせでそんなとこ行かなきゃいけなくなってるっていう話で、うん、ところが行ってみたらどうだったんだっていうねそのこれがねまあなんだろう演たまにさあのまあ、いいですよ、スイーサイドスクワットとかね、もえおけんとか、ブルーニとか見ててもさ、たまーになんかさ、ちょっと、ちょっと前のトートルみたいなの見たくないじゃないですか。ないです
1: 。は<笑><笑>休めってことね
2: 。は休めじゃないんだよな、もうほんもう疲れてね、心が疲れて、もうガチャガチャしたの見たくないっていうときにです、ね、ブータン山の教室を見るとね、あっね、もうた、なんだろう、深呼吸できるんですよね、この。山だけにねなんか。え、でもそうだったって、その、他に暮らしてる先生も、まあ、野望はあるけど、うん、なんか、気持ちが焦ってるとか、うん、ね、状態っな人がこう、本当に静かなね、山奥のね、50何人しか住んでない村に行って、うん、そこに、小学校のね、設計本だけど、この子供が可愛いんすよ。可、は、愛、いい,い,はい。本当に天使ですね。あれは天使がいっぱいいるようなところっあとまたちょっと若い美人もあの。あま何やってる人なのかな？まあ村人がいてね。で、うん、その人が。この村に伝わる。歌を歌うんだけどさ、まあ、澄んだ声で、うん、その人綺麗だし声も美しいしね、まあ、その子自体も可愛いしね、うんまあ、とにかく癒されるんだよこの映画
1: <笑>なんか聞いてるだけにで言うとなんか実話をベースした話っぽいけどそうではないんですね
2: 、まあ、どうなんだろういやそこはちょっと分かんないな
1: なんか聞いてる感じではなんか実話ベースっぽいような感じの線でもないんですけども<笑>オリジナ
2: ル原作ななのかなオリジナルだとは思うけどね、うんうん、だから何だろうな一つはだからブータンっていう僕らが持ってる印象がその先生を,を通してみるとちょっと違って見えるし、うん、で本当にだから僕らが「あこれが世界幸せな国なんだな」って感じたのがそのやっぱり山奥にあるんですよ。うん、でももその先生はもうとりあえず義理を果たしたら、もう帰ってやるぐらいに思ってきたから。はい、やっぱり帰んなきゃいけなくなるんですよね。うん。でもその時にその先生がそのどうなってるかってことなんですよ。その村に対する気持ちというかさ、うんうん。もうそれがもう先生が僕になってるんですよね。この映画。いやだから先生とか一体化してるからもう、ね、本当にね、これね、うん、もうね,あのねす、うわーってもう切なくもなるしね、ぜひ見これねいや、だから本当、隣のトトロぐらいを見るつもりで見ていただくと本当にね,ね、心は癒されるけど切ないかったりね、とてもねいい映画
1: だからあれですね。ねちょっと前にテレビでやったウルルン滞在期みたいなも
2: んですね滞在期とは言ってほしくないな<笑><笑>あれはもう
1: <笑>いや,いやあんな感じじゃんあれもうなんか分か
2: れ際にいつもなんかこう<笑><笑>あるじゃん,ん<笑>別にだってずっといるって選択だってあるのですから<笑>分かれるかどうかも,かいもいやそういうウルルン滞在期みたいなそういう何か簡単なもんじん聞かない。な,なんじゃウインーミン対学行った人が本当にその人たちの人生を自分のものとして自分のものとして取り入れてるかって言ったら取り入れてないと思うけど、この先生はもうこの裏がなんか自分の中に入ってきちゃうみたいな実感があるんですよ。あそこの可愛い,い天使たちとかね、あの歌とか自然とか、はい、ヤクっていう動物。はい、今僕、一部です。はい、はいはいはい。だから何かあった時にそこにふっと帰っていくと、やっぱり安らぐよね、気持ちが。まああまあ別に心が疲れてない人はいいかもしれないけれども結構本当にね、まあ、癒しと、まあ、癒しって言っちゃうとあれかもしれないけどとても心地のいい素晴らしい映画ですよこれは,、はいは,いはいはい、今でも目をつむればあの子がいるみたいな感じ
0: おお
2: だから無理いいだ有村架純は<笑>いいんですか<笑><笑>あったかいっとは<笑><笑>、出しましたも。今思い出した。はい、六位。はいん。ありがとうございます。はい,<笑>い。なんか、今日うまく説明できないな。なんかおかしいな。はい、いいです大丈夫かね大丈夫ですよ。というわけで、六位まで行きましたけれども、じゃあちょっとここで、休憩とい、はい、ちょっと、はい、なんつうの、立<笑>ってるんですかこういうの。ブレイクちょっとずらすみたいな何てですか、ね、幅ブレイクみたい<笑>幅ブレイクキットカ
1: ットでも出てくるのか
2: えっとじゃあちょっとあの10位までに入らないけれどもまあちょっとこの映画もしゃべっときたいみたいなのをちょっとじゃあお互いちょこっと出したいと思いますはいではンさんははどううでしょうかね
1: 、はいえー、っと僕はですね1個あかったなと思うのが「ファーストラブ」なんですけども日本映画あのー、北川景子とそれこそ今話題の芳根京子が出てるんですけどもこの二人の演技力が半端なくいいですはいまあ話はまあまあまあ,あ要は、えっと、父親とまあ娘の関係の話なんですけどもあまあ芳根京子がやってる役が父親を殺すんですけども、それについていろいろまあ、あ,あ、殺人事件から話が広がっていくんですけども、まあこれ、話という云々より、二人の演技力の高さに見る価値はありますね
0: 。えーはい
1: 、と、えー、っと、あの人、えー、っと、最近名前出てこねえから<笑>。えっと、あの人男の人、名前出てこな、ね、い<笑>、ね、名,名前が出ないようですからね、ま、た
2: 出たな僕今。えー、っと。なん
1: か出てこね、<笑>一切出てこ
2: な、ね、い。顔出てんだけど。<笑>あー、まあ。くぼ、ね、塚洋介
0: 。ああ。く<笑>ぼ
1: <笑>塚洋介が出ててこない。くぼ塚洋介が、くぼ塚洋介。らしからぬ役をやってます<笑>、えー、で、しかも堤郁彦っていうねあのあ割と最近は真面目な映画を撮るっていう昔はねトリックとかギャグっぽいドラマ映画を撮ってたんですけどまあこの2人の演技力は見る価値ありですねあと、ショートカットの北川景子は可愛いとい<笑>と<笑>、えー。吉根京子の演技力が半端ないと。あもう全然今の二宮よりいい役やってますよ。演技力。<笑>ある役やってます
2: <笑>いや。やあれがだからフェイクだったら超演技力あると思すよ。<笑>実は。っねまあっ、<笑>なるほそうです、ね
1: はあ、あれは良かったですね。いや僕、話的にはそんなに見たい映画ではなかったんですけど、その前評判であの二人の演技力が半端ないっていうのがあったので、ちょっと見に行こうかなと思ったら、やっぱよかったですね。それが一つかな。あとはもう個あの、ジェントルメンっていうのがあるんですけども、これはあのガイリッチーっていう、あのさっきも言った、ナッチの監督。うんがやってる映画なんで、久々の映画なんですけども、まあ、ああいう感じです、すなわちみたいな感じの映画です。あそこまでクオリティは高くないですけど、結構いろいろ登場人物が出て、いろいろこう騙し合い、何し合いがあって、結,結局誰が最後勝者になるのみたいな話ですね
2: 。名前だけ聞いたことあるな、ジェントル名は。キングスメントとかいろいろあんだよね、今ね
1: 。そう,そうそうそう。それぐらいですか、ねはい、僕は、とりあえずああ。ラコスなんかありますおすすめなのは。
2: 10、ねまあ、位には入んないけど、面白かったなっていうのは、1個は、モンタナの目撃者っ
0: ていう映画があっ
2: て、うんあの、アンジェリーナ・ジョリーが主演なんで、ね。演でもないのかなあのね、えっと、ね。男の子がうん、もう少年小,小,小学校3年生ぐらいの男の子が、うん、お父さんが殺されちゃうんですけれども、うん、そのお父さんが実はあの握っていた、えー、となんかすごいす偉い人の秘密みたいなのを、うん、この男の子のポケットに忍ばせて逃げろって言っているもんですから、うんうん、男の子が。このすごい怖い殺し屋二人に追われていくっていう話なんですよ。うん、でそれを安全なジョリーとかがちょっと手助けしていくって話なんだけど、うん、あのこれ本当にね印象としてねめっちゃめちゃシリアスよ。めっちゃめちゃシリアスで怖い。ホームアローンなんですよ、うん。ホームアローン好きでしょあのトラン
1: プが出てたで名な。コン,ロンーか<笑>
2: 、まあ、コーマロンはもうちょっとコメディーで、まあ、家に一人残されちゃった男のところにタ人の泥棒がやってきてっていう、うん、でその構図とその一人ぼっちで秘密を逃げて逃げなきゃいけない、うん、しかもなんかこうモンタナの田舎町の山奥の方に逃げなきゃいけないっていう<笑>逃げていく少年を2人のねそのね二人の、ね、殺人者というかね暗殺者の感じ本当ホームアローンのね強盗2人みたいな感じ、ちょっとシリアスな映画だけどちょっとコミカルだったんですけホームアローンってあの頭が燃えたりするじゃん、ロあんな感じでもあるんですよ、この<笑><笑>完全に逆だよね。<笑>よく<あ>る<笑>あくまでは触れないんだけれども、だから本当ね、えー、シリアスな、シリアスなフォームアロンって感じで。はい
0: はいはい。
2: はいなるほど。じゃは見,見始めたらたぶん止まんないと思います。はいはいはいはい。あともう一つ、順位まで入んないけどおすすめは、騙し絵の牙。あ
1: あ、うん、見ました
2: 。大泉洋主演のね、うん
1: 。見ましたよ
2: 。これで、上位に入ってる
1: 入ってないです
2: これはなかなかねあの僕小説が原作なんですけどね同じタイトル小説読んだ時あまりピンとこなかったんだけどだ、うん、まあ、騙し絵向けの映画はねかなり分かりやすいエンターテイメントになっててすげえ面白かったんです。
1: と、なんか欲しかったよね。最後のどんでんか返しけど。なんか弱くなかったですか、あれ
2: 。あ,ね、うん、あのね、小説はもっと弱いの。実はあ、そうなの。とね、こう人間ドラマに寄ってるっていうか。大泉洋。<笑>映画は
1: 。ごめんなさい。今途切れました。はい。と、もう一回お願いします
2: 。大泉洋のキャラクターが、この映画では、うん。最後の方まで何考えてるかわかんないとだっ
1: たのなってますね
2: 。小説はもっと大泉洋の内面を描くから、はい。あんまり、もっと映画よりもどんでん返しというか、最後の方の転がりが弱いんですけど、はい、はい。これは映画、大泉洋をちょっと、もうちょっと謎の男にしたおかげで、とても良くなってるんですよ。ほ、はいはいでこれってもともとさ、あの小説とかを構成する編集者の話じゃないですか。ですね、はい。それがリアルに小説から映画にするときにうまく構成したって感じなの
0: 。ああ。僕は感
2: じた。なるほどですね。まあ、でも確かに、瀬本さんで言うように、ちょっと物足りないところもあるので、ちょっと順位には入んなかったんだけどね。なるほどね
1: 。僕もそうなんですよね。見見たけどちょっと盛り物足りなかったなあってタイトルにだいぶ騙されたっていうか<笑>
2: 。かドン電会社合いそうな感じするす、ね。そう
1: そう,そう,そう,そう,そう期待したちょっと僕まあ自分自身でハードル上げたっていうのもあるんですけど。
2: はい。そういう意味でね。でねそうだから外枠もその小説のちゃんとこう理想をやってるみたいな感じで面白かったなと思ってね選んでみました。はい、という感じじゃあまあ、こんなところは、
1: そうですね、はい
2: 私コーナー、ね。では、じゃあ、戻りますかね。うん、では、セブンさんの5位お願いします、はい
1: 、えー、っと、まあ、ちょっと最初に断っておくんですけど、僕、この5位、1位を除いた5位から2位は、一応ランキングはつけていますけど、ほぼ同率です。
0: は
1: い、全部2位であり、全部5位でありみたいな感じで、なんで、<笑>ちょっとコーツ付けがたい、とりあえず順位付けはしてますけど、差はほとんどないです。この今から言う5位、4位、3位、2位の4作品は。という前置きをして、第5位発表しますね。いいですか、うん、聞こえてますなんかさん
2: <笑>え聞こえてますよあ聞,こます聞こえてるいてますね
1: はいうん、時々途切れるので、ちょっとあれと思っているんですけど、大丈夫ですはい、はい、ではいきますね、えー、第5位ですけども、エターナルズ
2: 。だめですかだめ、ね、<笑>じゃない
1: あのー、ね、MCU ですか、いわゆる
2: 。の最,新作のの最
1: 新作ですね。あのエンドゲ(笑)ームで(笑)地に落ちた僕の中では地に落ちた MCU の評価が再浮上したきっかけになった映画ですね。このエターナルズがなければ僕はもうリタイアしてたかもしれないぐらいの感じなんですけども一応聞きましたあのお二人の
2: 感はいはい
1: 僕またちょっと違った感想を持っててこれってあの MCU で、まあ、マーベルでは珍しく、DC に近い話なんですよ、これ。DC の世界観に近いです。と思ったのが、結局、あのね、大きく DC とマーベルって何が違うかっていうと、マーベルって基本ヒーローなんですけど、人間なんですよ、地球人。だけど、DC っていうのは、人間より上の存在、例えば神とか宇宙人とかメタヒューマンとか、そういう世界なんですね。それに近いじゃないですか、エタナルズって
2: 。スーパーマンみたいなの出てきますね
1: 。そう,そうそうそう。で、まあ、昔、地球にやってきて、人類と共に歩んできて、で一度は人類に失望するけど、やっぱり。助けたいみたいな感じの話って割とあの DC で言ったらワンダーウーマンなんかちょっとそういう話なんですよね単独映画のワンダーウーマンみたいな感じであの DC に話が近いからちょっと溶け込めたっていうのプラスこれってあのいわゆるその伝説とか神話がかなりあの話の中に入っていていで一個興味深いのはあの古代宇宙飛行施設って、まあ、実際にアメリカであるんですけどもあの昔古代に超古代に宇宙人が地球に来て人間を創造して超古代文明を授けたっていう説があるんですよね実際に。でその知恵を与えたりしたのもそういうあの超古代宇宙人みたいなのが地球に来て人間に知恵を与えたっていう、そういう、まあ、なんていうんですかね、伝説っていうか、学説っていうか、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、とんでも科学って言ったらそうなのかもしれないですけど、そういう話があって、で、それが世界各国に散らばって、宇宙人が神として神格化されていったっていう説があるのはあるんですよ、実際に。でそれにちょっと話がリンクするなっていうのもあってであのシュメール神話とかギリシャ神話に出てくる神様の名前をモデルにしてるんですよわかりますかね
2: イカロスとかね,そうですよね、うん、
1: イカリスがイカロスとかねストブ能力があったりしますからイカ,イカロスは例えばえっと女性でセルシンっていたじゃないですかあれもキルケっていうギリシャ神話に出てくるのがモデルって言われてあの、人間を動物に変えたり、自由自在に操ることができる能力がある神だったり、あのえー、っとね、ファストスって出てくるんですけど、これはあの、火事、刀火事とかの火事の神様で武器、いろいろ武器を作ったりする神様ってのは、まあ、実際にギリシャ神話とか出てくるんですよ。そういうのをモデルにして、で、しかもエンディングで、あの、なんていうんですか、スタッフロールの時に、世界各国の、あの、神の、例えば、銅像とか、石像とか、仏像とか出てくるんですよ。日本のものも出てくるんですけど。だから、ああ言って昔、宇宙人が地球に飛来して、人類に英知を与えて、共に暮らして、でそれが神格化,化されてっていう話がベースだから世界か最後に世界各国の,、えー、のいわゆる神って言われている像が最後打ちパッパッパッと映し出されたっていう予備知識を持ってみるとこれまたすごくあの違った捉え方ができるんですよねだから俺最初これ見た時にあこれそれだと思ってだから結構オカルト好きの人は結構知ってる話なんですね古代宇宙人が来て人間に知恵を授けげたっていうのはいろいろまあアトランティスとかムー大陸とかまあいろいろあるじゃないですか超古代文明ってマヤ文明とかだからそういうのはもともとピラミッド作ったのはどうだったとか例えばあのーナスカの地上絵とかまあいろいろ昔の大パーツとかいろいろ不思議なものは実は超古代文明があってっていう話ってよくまあ聞くと思うんですけどもそういう話が実際にあった上でこの作品を見るとさらに楽しめるなと思ってそういう見方をしま
2: したね僕はあ。なんか原作自体が相当古いね。うんうんなんか多分そういう神話とかを本当にベースにして多分作られただから
1: 実際に「ノアの箱舟」とか「バベルの塔」とか「あの神の怒りを買って人間が得られる」って話って割とあるんですよね各神話にだからそういうのもちゃんと下地になってこう最後いあの人間が見捨てられそうになるとかでもやっぱりあの助けてもらえるとかそういう話もあったりして。ですね、割とその面白いなと思ってであのー、これはだから MCU のフェーズ4がこういうコンセプトでいくかどうかわかんないんですけど意外とそのんていうんですかねあの「スパイダーマン」の前作あったじゃないですか
2: 「パープン・ホーム」はい
1: 、うん、あれでもあのー、結局すごいなんか映像みたいなだったでしょあれ結局おいいか、うん、あれって実際に今技術的にあるるんでですよああいうことができる技術ってあのドローンを使って空とかに映像をう作り上げるっていう、まあ、技術ってあってだからそういう今現在あるそういう最先端な技術とかこういうあの昔から言われてたそのちょっとあのオカルティックな説とかそういうのを中心にフェーズ4ってやっていくのかなと思って。そういう最先端の知識があるっていうのを覚えてみるとあれは全く非現実的な話じゃなくて実際にある技術なんですよねあれって実際にブルービームっていうんですけどもああいう空にこう例えば極端な話ですよすごい技術が進んでドローンとか飛ばしてでっかい例えば宇宙船を作ってまあこれは映像なんだけどじゃあ宇宙人が地球に来たっていう風に例えば見せ演出してじゃあ宇宙に対するその防衛のために例えば軍事費を上げるとかそういう例えばまあ陰謀的なことも可能ではある,あるんですよねそういうことができる技術があるんでだから神を作ることもできるしキリストみたいなのをこう作ってあの空に作ってこう人類を誘導するとかいうそういう話もあったりするんですよ陰謀的な話で,でそういうのもちょこっと入ってるし。で次のスパイダーマンもちょっとなんかこう何て言うんですかマルチバース的な話にもなってくるじゃないですかだからああいうちょっとオカルティックっていうか超科学っていうかそういうのが話の中心になっていくるのかなと思ってフェーズ4ってそういう読み知識を持ってみるとまた違った見方ができますよそういうい意味ででは面白かったですねこの DC 寄りの話でもあるしそういうあのいろんなオカルティックな説とかいうものを知識を持ってみるとはあはあはあ確かにそう言って言われるじ宇宙人が人類に知恵を与えたっていう話あるなーとか思いながらで神の怒りを買うとかいうのもあるし実際にで陰で守ってるっていう話もそういうのもあるんですよねずっと宇宙人がいて他の侵略から守ってるとかも完全に都市伝説とかオカルトの話なんですけどそういう話っていうのがやっぱり題材になってるんで面だ
2: から,だから僕が思ってるのはその、まあ、こういうなんていうのかなだからこういうその神話的なところから出てきたキャラクターもスパイダーマンとか、ホ、うんまあ、ークアイにしろ、誰にしろ、うん、地球のヒーローとか、まあ、ヒーローじゃないにしあと、ファルコンとかも含めて、うんうん、だから、マルチバースで出てきたっていうのは本当に面白いところで、うん、ある選択をすることによって、うん、ホークがやっぱり変わっていくんですよ。うん、エターナルズも結局、ある選択をしたことによって、うん、まあ、エターズでいられるのかなーみたいなことになってるわけで、うん、そういうところを僕はフェーズ4は描いてるんだと思ってるねそのうちの一つの話だと思って
1: まあ確かに選択っていう意味ではシビルウォーからも選択の話ですもんねそれで意見が置かれて
2: れちったってね。あれはもっと大きなところでの意見の分かれ方だと僕は思ってたんですよでもそれを僕はさっき言った「パワフル・ホームのさ」の映像みたいなことで、うん、もう MCU の映画も信じちゃいけないよっていうことをすることによって、うん、もっとねミニマムな選択の話になっていってるんですよ今。本当にちっちゃな話ちっちゃな話対策として成り立ってるみたいなことになってて。だからそれ実は<笑>
0: 捉え方が違うってこと
2: 、ですねうことを、うん。扱わないとは思うよ。だから、うんとその外枠の設定とかは多分いろんなトッカー、セブンさんの言ってるところを取ってきてるし、でも僕が掴んでる中核の部分はそういうなんだろうな個々の選択みたいなところの話をやってるんじゃないかなって思ってる。だから両両面あると思いますよ。だから両面本当出してきたんだと思う。
1: でドラマなので見てないんですけどあのビジョンとワンダーの話も、まあ、ビジョンって要は AI じゃないですか。でやっぱり人間も近い将来 AI っていうかロボットっていうかそういうのと、まあ、共存していく社会ができるっていう話も出てるんでそういうのをちょっと先取りしてあのやっている話みたいなところもあるのでやっぱり近未来の科学とか超古代のこととかそういう,う話ななのかなと思って改めて考えてみるとやっぱりなんかねロボ,ットロボットっていうかよく AI とね結局に感情を持って人間とそのうち友達になったり恋愛になったりするんじゃないかっていう話もゆくゆくはなるんじゃないかって言われてますしね人間の能力を超えてまあシンギラリティって言ってね人間のあれを超えてどんどんどんどん。人間以上の生物になるんじゃないかっていう話もいろいろあったりするじゃないですかその AI とかロボットがですねそれに近い話設定的にも近いのかなと思ってあのビジョンとワンダも
2: だから設定はねいろんなものを持ってくるんですよこの MCU って、うん、ただまあこれは僕の印象だけど DC、うん、はそこの話がすごく大味なところに着地するのに対して MCU はもうすごくちっちゃいところに着地するんだと思うエターナルにしてもね、うん、その大枠の設定はいろいろあるんだけれどもここのちっちゃいところの着地のこのね可愛さ可愛げが僕は MCU ったんですよあそうですか DC、うん、はねちょっと可愛くないんだよねなんていうか
1: <笑> DC はね難しいですよはっきり言って。世界観がだからそれがさっきの言ったとおり人間じゃないんですよ DC 出てくる人は、うん、人間じゃないものの苦悩っていうのはだからそれが近いのがだからエタナーナルズなんですよ人間じゃないものの苦悩す,すごく力を持ってるけど人間地球人ではないっていうものの苦しみっていうのがエタナーナルズには描かれているので DC に近いって言ったのそうなんです
2: よものすごい人間らしいじゃん彼ら彼女たちって。
1: そうそうそそですよ
2: そこなんですよ、この可愛げが、僕はもう可愛げがね、MC、
1: <笑>だから、感情移入はしにくいと思います、DC の方が。人間じゃないんで、人間である分、MCU のヒーローの方が感情移入はしやすいと思います、ね、そういう意味では。まあ、難しいですね、DC。<笑><笑>俺、DC の読まず作品見て思ったんですけど、難しいです、やっぱり DC は人間じゃないんで、出てくるキャラクターが
2: 。まあでも、このエタラーらズを取っかかりにぜひね、マーベルの方にも、足を踏み入れてい,い,い,、はい、い
1: や、マーベル、足、昔から踏み入れてますから、1 <笑>回、1回、エっとゲームで血に落ちただけなんで。<笑><笑>まああのうん、シビルウォーとか
0: 、
1: うん、インフィニティウォーとか好きなんですよ、話的にはうん、その着地点が<笑>、まあいいや<笑>、ホップステップに行くばかりな
2: ん
0: で<笑>
2: 。そういう意味で言うとこから、本当、ドクター・ストレンジメインの話とか、あとブレードって吸血鬼じゃないですか、そういうの出てくるから、よりセブンさんの好きな方に可能性はあると思います
0: 。そそそうそううで
1: 今後この MCU も DCEU もマルチバースっていうのが大きなキーワードになってきますので
2: 、あのね DC に文句言いたいのはね、うん、ジャスティスリーグでマルチバース勝手に作ってんじゃねえよって。
0: <笑><笑>あ、まあ、あれは
1: <笑>あれは、まあ、いろぱいろありま
2: すよ、ね。結<笑>構出したじゃんかよ。<笑>長いやつすげえ長いやつ
1: 。そうそうそう
2: 。うんそこがすごいですけど、ね、D <笑>まあそこは DC の凄さだと思う。ガガチャガチャしてあれはい
1: ろいろい,ろいろあるんです。<笑>あれはオッケー騒動なんで、そこはなんとも多いじゃないですけど、いろいろあるんです、あれは
2: 。そういう外側がね、あの<笑>面白すぎるんですよね、DC はね。そうそうあ,あれは
1: あれはいろいろあるんです。<笑><笑>はい。私の第5位、エタータスで
2: した。はい。あれな、僕5位だよね。はい。<笑>忘れちゃう僕の声はですね、はい、たとアニメなんですけども、はい「サイダーのように言葉が湧き上がる
0: 」って
2: いう俳句なんですね「サイダーのように言葉が湧き上がる」っていう俳句なんですけどもタイトルが、はい、俳句の映画ですこれ。<笑><笑><笑><笑><いや><笑>去年でね、一番泣いた作品なんですよ。泣きたの
1: 泣くようなタイトルじゃないと
2: 思ったけど。感動の涙を流した。<笑>そうなの、ね、あなた
1: よくアニメで泣くねあの、バイオレット・エヴァーガーデンもそうだけど
2: 。あ、バイオレット・エヴァーガーデン。そう、まあ、バイオレット・エヴァーガーデンの特別編じゃない、あの、一番劇場版もすごく泣いたけれども、それよりも泣いた。
1: それよりもないと
2: あの、まあ、主人公は高校生かな高校生の青年で、まあ、口べたでね、全然喋るのが上手くなくて、うん、でも俳句だけは好きでみたいな、うん、青年がっる人で、その子がね、なんかね、YouTuber やってる女の子に出会うんですよ。うん、YouTube アイドルみたいな、そ,のそれも高校生なんだけどね。でただ、その YouTube やってる女の子も、デッパなのちょっと、はいはいはい、あのリスみたいに出てて、うん、そこがコンプレックスでずっとあのマスクしながら YouTube やってるっていう女の子で、うん、要するにその主人公の青年も自分が喋るの下手だなっていうコンプレックスがあって、うん、女の子の方もデッパってコンプレックスがある2人が出会って恋に落ちてどうなるっていう話なんですけども。うん俳句なんですよ青年の方やってることは。で、片やも最先端の YouTube なんですよ。このアナログとデジタルが融合してですね、まあある奇跡、まあ、奇跡と言っていいかわかんないけど、あるまあ素晴らしいあの展開を見せていくっていうね、物語なわけここ、はい、青春の。ここがね、とってもいいのよね。うーん<笑>もう見てほしいあとね絵すごくねそのビジュアルがねものすごくカラフルでね綺麗、うん、だし、うん、え、あの絵自体がねその、うん、で主人公の声そうだ主人公の声が市川染五頃ってあの若い今し最近染五郎になった、うんそう初<笑>代の染五頃と、そっち、出っ歯の女の子っていうのが、杉崎花の子
1: あの俺らの知ってる染め頃はもう、幸四郎になったからね
2: 。幸四郎になっちゃったから、ね。<笑>だからまあ、あの幸四郎がね、高校生のやつやったらおかしい。<笑>で、女の子は杉咲花がこうやって、とてもすごくぴったり合ってて、要は俳句ってさ、ものすごくアナログだけれども。もうそっくね、ツイッターと相性がいいんですよ
0: 。あー
1: 、短いぶ分だからね
2: 。そうそうそう。そのね、ツイッターに書くじゃん。うん、自分の俳句を、タイガーのように言葉がわってやがるって書いたらさ、それにさ、そのデッパの女の子が、いいねをくれるのよ。うん、うこのときめきなんですよ、この映画って。<笑>ありますかね
1: まあまあまあ、いいねくれたら嬉しいよね。<笑>まあ
2: しかも自分がちょっと気になってるんだったら「いいね」が来るときめきこっから始まるですねそっからですね結構ねレコードとかね結構アナログなものがそっから重要なキーアイテムになってきたんですね。あなた青春が<笑><笑>でもね今は現,代を現代の高校生の声を描いてるんだけれども本当にねアナログとデジタルの2つがねまあ、アナログとデジタルが恋をするってもいいでしょう、本当にこれは見てほしいですね
1: あの。アニメってさ、アニメの制作会社によってだいぶ左右されるじゃんか、あの綺麗とかさ、うん、そのあアニメの絵の作りで、だって、「鬼滅の刃」なんて完全にアニメで火ついたからね、あれ、うん。やっぱりあの UFO テーブルっていう制作会社が。作ってるんだけどあそこの絵やっぱり絵が綺麗で可愛くて綺麗だからだからすごい人気出ましたからねまあもともとは作品としても人気あるんだけどさらにテレビアニメやって人気が出てブームになったんでやっぱりアニメっていうのはやっぱ絵描くところがだいぶ作品を左右するなと思って
2: 。これも結構ね何だろう。アメリカのポップポップアートみたいな感じのテイストなんですよ、あの絵自体が。だから、とてもね、楽しく、なんだろうな、カラフルに見られる、本当に。はいはいはい、ちょっと、はいはい、キルト・ライバーとは違うテイストだけどね、うん
1: 。まあ、そんな感じですね、これ、今見,見る
2: かぎりでは。そんな感じで、アナログとデジタルの融合っていうところぜひ見てほしいんだよな。ほんにねあの、まあ、とにかく、まあ、ここだけじゃないんだけど、サイダーのように言葉が湧き上がるに、いいねがついたときのときめきをぜひください。<笑>はい。はい。
1: わかりました。はい
2: お。では、第4位
1: 。はい。では、私の第4位いきます。えー、私の第4位は、マトリックス・レザレクションズです
2: 。おお最近のやつだ、
1: はい。そう。あのですね。うんマトリックスって結構まあ賛否が分かれる話ではあるんですけどこれってすごく難しいんですよマトリックスってややこしいっていうか基本的にはあのコンピューターにの知識がちょっとないとしんどいっていうところもありますしそのえっとね現実世界とでマトリックスの世界って出てる登場人物は一緒なんだけど役割が違ってたりえっとシステムとかプログラムを擬人化したりしているので、すごくごちゃごちゃしやすいんですよね、この話っていうのは。前の3部作もそうなんですけど。でそれをすっきり理解してなくて、この作品を見ると、なんじゃこれってなると思います。で、その全3部作を見て、自分の中で飲み込んですっきりした状態で見ると、すごく面白いです。うん、で、これも、多分おそらく続編作られると思うんですけど3部作っていう話も出るんで,でそれの1作目なんで未回収の伏線が多いんですよでそれですっきりしないっていう人もいるんです多分3作品目まで見ると全部回収されていくんでしょうけどだけど僕はまあ1作目の「マトリックス」まあすごくあの映像がね映像技術がとかアクションが社会現象になってまあ、2のリローデッドとか3のレボリューションとかちょっと、まあ、話がややこしくなって難しくなったりしてるんで少し、まあ、1より落ちるところはあるみたいなんですけども話としてはあのすごく面白いっていうかそのマトリックスっていう世界観を理解して見ると違って見,ます見えますね
2: 僕も結果見たんですけどあ,あどうぞ。どうでしたか<笑>僕ね、多分ね覚えてないけど、ワンしか見てないんですよ、遠い感じ、マ、うん、トリックスのワンしかね、うん。こうして見るとですね、うん
0: 、わけ
1: わ
2: かんないでしょわけわかでね、しかもね、序盤ちょっと遠くなっちゃってね、寝てね、起きたらなんかね、なんかは知んないけど、キアミリが IT 会社の社長やっててね。そうなんかこれはもしかしたら僕は逆、本当にマトリックスの世界に入り込まされて、わけのわかんないところから入って,<笑>入って、うん、でもまあ、そんなにわかりにくかった、まあ、あの、細かいところはわかんないよ、うん。けど、話の枠は結構単純、明快で面白かったけどね、うん
1: うん。だから結構これね、賛否分かれてるんですよね。多分だから前回の三部作をしっかり理解しなくてみると、多分ややこしいと思います。で、その前回の三部作がまたややこしいんですよ、話が。<笑>さっきも言ったように<笑>。だから、主役のキャリー・リーブスがやってるネオっていうのも、現実の世界は、あの、要は機械とか、ああいうものから人間を解放しようとする立場なんですけども、マトリックスの中でのネオは、何かっていうと、そのマトリックスっていう、システムプログラムをアップデートするためのキー,キーなんですよわかりますかねもう役にでしょマトリックスっていう世界をアップグレードするために必要なのがネオなんですよ主役の
2: <笑><笑>お僕の現状の理解は、うんえー、とレディープレイヤー1の逆だと思ってるんですよ
1: 。レディープレイヤー1を見ていけだき、ちょっと分かんないですけど
2: 。レディープレイヤー1っていうのは、そのものすごく荒廃した実実世界があってで、それを忘れるためにみんながこの VR のゴーグルして、うん、の VR のゴーグルの中にいると、とても楽しいゲームの世界が、そこでほぼ一日を暮らしているっていう人たち僕の理解はそのゲームの方が現実の世界でこっちのなんかこう、まあ、今回荒廃してるわけじゃないゲ,ゲーム会社みたいになってるけどゲーム会社の方が偽みたいな
1: いやそうなんですよゲーム会社がマトリックスですよね
2: そうでしょ、うん、だからそういう意味で僕はレディープレイヤーワンの逆パターンみたいなのかなっていう,う逆じ
1: ゃないですレディープレイヤーワンと一緒です現実の方が荒廃してるんですでも後輩マ,マトリックスは仮想現実ですから
2: あのゲームの方が力を発揮できるってことじゃん現実ど方がそうです
1: マトリックスのほうが力を発揮できる
2: んですよあの、逆なのよ、レディープレイヤーは VR をかぶった世界の方が力を発揮できる、だ
1: からマトリックスのほうが力発揮できるから、そう
2: ですよ、うん、違うでで、でも僕からすると、マトリックスでいう VR のゲームの中は、ゲーム会社の、なんだろう、現在のゲーム会社みたいな設定の方が、VR。の方だと思
1: ってるいや違う違う違う違うあれはややこしいすごくややこしいですけど全部あの主役のキアリー・リーブスがゲーム会社のあれだったじゃないですかあれもマトリックスですからの中ですからねマトリックスの中でマトリックスというゲームを作ってるんですよ
2: 分かります<笑>でもだからその皮を剥がすとあの、荒廃した世界のわけでしょ。そうですよ。そっちの方が現実なわけです
1: よ。現実ですよ
2: 。うんうんうん。でも、その現実の方の方が力を発揮できる、なんかスーパーパワーを発揮できるってことですよね
1: 。いやいや、マトリックスの中ですよ
2: 。マト
1: リックスのは仮想現実だから
2: 。はい、はいのか、そうか、もう一回。あ、あ、あ、お、お、そうか、そうか、わかった、わかった。えっと、荒廃した世界があって。うんえー、とゲーム会社に行くマトリックスと力が発揮できるほどマトリックスがあるってことかそうだそうだそうでしたそういや
1: いや一緒ですど,どっちもマトリックスですからマトリックスっていうのはコンピューターが作った仮想現実に人間が入ってるんですよ
2: わ<笑>かりますわかりま
1: すつな、うん、がれてそうそうそ
2: う,そうだから間違ってた、うん、で
1: その仮想現実のマトリックスっていうのは仮想現実なのでそこの常識を破ることができるんで飛んだり跳ねたりができるわけですよ。うん
2: 、そうだそうだ、分かった。僕の理解が間違ってました。そうだね。そうですね
1: 。で、今回ややこしいのはマトリックスの中でマトリックスのゲームをさらに作っているのがややこしいですよ。うん
2: 、そうでしたね
1: 。で、前回の三部作はそのマトリックスがアップグレードする,あるためのキーになるネオっていうのの話だったんだけど。今度はそ,のそれをを役目を終えたんですよアップデートしたんですよ、マトリックスは。で、ネオはマトリックスの世界に戻ったんですよ。そっからの話なんですよ。またか、ネオが覚醒するまでの。いややこしいでしょ<笑>だから、なんでネオがマトリックスの世界から、現実の世界に覚醒したかっていうのが、今後分かっていくんでしょうね
2: ,ななるほどね
1: であのえー、っとあれがいたじゃないですか、えー、っとカ,ウンセカウンセラー、うん、あれはシステムですからねプログラムですから彼は人じゃないですマトリックスでネオを監視しているプログラムですからね<笑>ややこしいでしょ
2: まあ、大体、ちょっと、だから、今、ごっちゃだったけど、分かりますかかります。そうだねそう。そうそうそう
1: 。だから、前回であのエージェントスミスもそうですから。あれ、プログラムですから。マトリックスの中で起きた異常、異常っていうか、エラーを排除するためのプログラムですから。混乱してると思うだから難しいです、あの話はすっごく。で、僕も一発でわからないで、いろいろこの YouTube とかで解説してる人の話とか見て、ようやく理解できたくらいです。それぐらいあの話ってややこ
2: しいです。僕が一番面白かったんですよね、この映画で。うん。あのエンドロールの後でしたね。ああ。が僕,は僕は一番面白かったなと思いましたけど、まぁ、あ、言っちゃうとまずいと言わないけど。はいはいはい、まぁ、あ、だからそういうもんなんだろうと思って僕は見,見終わりましたよだから<笑>
0: <笑>で
1: 。実際に今、現実でもね、あのメタバースって言ってインターネット上で仮想空間作ろうとしますからね、<笑>フェイスブックか名前書いて<笑>
2: 。なんかさ、あの相棒でもあったんですよ、きむシーズンで。てかがさ、やっぱりさ、面白そうじゃなきゃ入んないでしょ、あの仮想空間って、うん。相棒のってさ、ほんと取っ手つけてあのすんげえ面白くなさそうな VR 空間なんで<笑><笑>、みんながわいわい入ったことによって、ちょっと事件が起きるみたいな感じなんだけど、そもそもがつまんなそうなんで、こんな入るかよと思っちゃって、そこが、ね、え問題だなと思ったけどだから、マトリックスはそのし、システム自体が支配しようとしてるってことなんですよね、人間たちを
1: 。人間があのエネルギーなんですよ、機械やシステムが動くための。人間と機械が戦争して、機械の方が強いじゃないですか、やっぱり。だから、人間は太陽を隠したんですよ、太陽がエネルギーなんです。で、太陽がエネルギーで、エネルギーがなくなったから、今度は機械が人間をエネルギーにしたんですよ。人間を繋いだんですよ、ずっとそのケーブルで。で、その人間はマトリックスという仮想現実の世界の中で生きてるんですよ、それが元々の話です
2: 。なるほどね。そう。
1: だから設定がややこしいし
2: 。でもそこを今回は一旦超越したってことですね。そう。主人公がね
1: 。だから目覚めたんですよね。あの赤い薬を飲んで。マトリックスの世界で眠ってたのが、やっぱり違和感を覚えて、だからいっぱい青い薬持ってたじゃないですか。あの、カウンセラーからもらってた。あの薬は。マトリックスの世界にとどめておくための覚醒根を覚醒させないための薬ですからであの赤い薬を飲むと覚醒するんですよ現実世界へ<笑>受け入れることができるんです
2: よまあ頑張って
1: <笑>いやでも日本も今ムーンショット目標を言ってやってますからね、うん、大学府が2050年までにああいう複数の遠隔操作できるアバターとロボット組み合わせて仮想現実がトータルコータルってことやってますからね国を挙げて
2: <笑>なるほどね
1: いつか、うん、仮想現実で合うかもしれないですよ僕とラオカさんが<笑>それぞれのアバター使っ
2: て<笑>昔あのパワープロくんだったかなパワープロのプ,プレイステーションの VR で。ねやったことあるんですけど、うん、一切バットに当たんなかったけど、ね、VR <笑>入ってもたまされないと思うね。うん、<笑>分かったけど、<笑>気持ち悪くなんだよね、あとは VR って。ちょっと、ちょっとなんかふわーって動くような、それ
1: まだ動画慣れてないっじゃないです。それが慣れてきたらもう大丈夫ですよ
2: 。うん、そうかね、まあ。マトリックスに入れない人間なんじゃないかと思うけどね。
1: 2050年までに人が人身体の空間、時間の制約から解放された社会の実現を目指すと
2: 。ムーショット。それ、っとあるだろう
1: 。複数の人が X 操作による多数のアバターとロボットを組み合わせることで、大規模な複雑なタスクを実行するための技術を開発し、その運用等に必要なる基盤を構築する。
2: いついつかはこのマトリックスがお手本というかね、その教材が作るかもしれないですよね,そうですね
1: 。だからなぜ今回ネオが目覚めたかっていうのは多分今後いこうかと思うんですよね。
2: はい。<笑>勉強なだからなん
1: でだからなんでこう20年経ってやるのかなと思ってマクトリックスの1から数えると20年で4ですからね。それで今芸術世界ではメタバースっていう仮想現実の話も出てきていますから。なんかすごくきな臭さを感じますけどね、僕は<笑>。<笑>俺よく言うじゃないですか、そのハリウッドの映画って、あの民衆を先導するためにやる、やってるとかいう話もありますんでね。はい、ということで、第4位、パトリックス・レザレクションズでした。はい
2: 、ありがとうございました、はいああえっと。じゃあ、僕の4位ですね。はい、4位は、えー、私は確信する。こ、はい、でもどこの絵か,かな。洋画です。<笑><笑>あのですね、どこだ、まあいやえっと、多分ヨ,ヨーロッパのどこかの国の話なんですけど、ね。ものすごくこれに似ているストーリーがあって、私が確信するっていう映画に。それが、はい、あの、最近我々が検証している検証とか推察だけなんだけど、真犯人フラグ。はいで。そっくりなんですよ。あ、そうなんですか。え、ね、はい。えっ、ー、と、ある夫婦の奥さんが窒踪してしまうんですよね。で、この失踪が多分殺されたんだろうっていうことになって、その旦那さんが犯人として捕まってしまう、警察に
1: 。今、そまさにそうですね。
2: <笑>で,えー、で、実はこれ、あの本当にあその国で本当にあった実話らしいんですけれども。
1: フランスですね、これ。フランス・ベルギー合作ってなってくる
2: 。フランスだ。はい。あのね、えっ、ー、と、で、その旦那さんが裁判にかけられてその奥さんの死体も何にも出てきてないのに奥さんを殺した犯人として裁判にかけられているっていう状況から始まるんですはいはいはい、はい、で、あのー、結局だからでもなんでこそなってたったかっていうとやっぱりマスコミとかワイドショー的なのが「うん、あいつが殺し奥さんは絶対殺したい」って言わないのみたいな。よ世論みたいなのが盛り上がってそういう状
1: 況になっちゃう。な
2: よ、うん、でしょだだからもう誰も弁護士もその思考と引き受けても世論がもう旦那が犯人だと思ってるから、うん、絶対にこう世論の敵みたいになっちゃうからね。
1: <笑>これ見て作ったかさて秋元
2: ですし。<笑>引き受けたくないよみたいな中あの。そのですね犯人とされている旦那さんの姉の娘が家庭教師をしている先のお母さん家庭教師している息子のお母さんっていうのがいるんだけどその人がどうしても納得いかないと全然その人は別にあの普通の,あの街のレストランのコックさんみたいなのをやってる人なんだけれどもどうしても納得いかないと思ってその人がまあ,ある種ボランティア的なことで、弁護士を見つけてきて、うん、で、その、今犯人とされている、脱さんの不在を立証しようってしに行く犯人
1: 面白そうですね。身よ
2: これは。そうそうです。うんね、ただね、うん、だ僕さ、真犯人フラグってさ、うん、あんまり乗り、乗ってなかったでしょうん、これはね、この映画見たからなんですよ。えぇ、ー、これね、真犯人フラグみたいな話に対するちょっとアンチテーゼみたいなところがあるんですよね、うん。で、やっぱり真犯人フラグも多分今後そうなってくるだろうけど、うん、旦那じゃない真犯人がらしき人も出てくるんです、この話って。うん、でその、そのボランティア的に立ち上がったコックさん、コックさんも主人公のコックさんも、あいつが犯人だなってだから真犯人はあいつだって思うようになってくんだけどてんてんてんっていうね
1: だから今真犯人に比べでいう林的なやつが出てくると
2: 思うんですね林的なやつが出てくるんですそうです、うん、で,であ林が犯人だってやっぱりこう主人公もね、うん、林に対していろいろとこうその犯人である証拠を見つけようと頑張ったりするわけですよね、うん、でもね、うん、それ何なのっていう話なんですこれは何だろうって何だろういやそれは言わない私はだから世論は旦那が犯人だと私は確信するっていうタイトルなんだけどその主人公のコックさんは真犯人であろう人物に犯人だと私は確信するという立場にどんどんなっているんですけどね、えー、
0: っていうことでね
2: 、これを見たらちょっと、<笑>真犯人フラグてきたのに、ちょっと乗れないなって気持ちになっちゃう人もいると思うんです
1: よね。はあ
2: 。なんか面白いと思うんですよ。って
1: もう、なんかさ、半分ぐらい答え言ってることになりません
2: いや、言ってないですよ
1: そう、そう、俺、半分ぐらい答え言ってるような感じです。だから、それ、言ってるかな。俺はね、そういうふうに聞こえましたけど
2: 。言ってないでしょえまあ、だからそうですだから我々が林的なのに、うん、あいつ犯人じゃないのとかねあ,の、うん、あれは完全にフィクションでお遊びだけれども、うん、これは本当にあった話だから、うん、本当に林という人物がいて、うん、我々が犯人だっていうことがどうなのっていう気ちもちろんあるかもしれないねっていう話ですね、うん
1: 、ただまあなんか怒涛の伏線回収が真相編だったら始まって結構何人か重要な人物が死ぬって言ってまし
2: たんで<笑>真犯人フラグはね、うんうん、だからそういうですね波に乗っていいのかっていうことなんだけど、うん、結局そういう波に乗ったことによってこの、まあ、わかんない犯人かもしれないけど本当に奥さん殺してるかもしれないけどこの旦那さんっていうのは死体もないのに。世論のせいで犯人的な扱いをされてしまっているっていうことですからね、はい。我々もあも西島さんをそんな目で見ちゃいけないよっていう。
1: 西島さんは見てないですね。相良洋介<笑>を見てるんです。西島さんは
2: 役ですから。<笑>はい、<笑>あのっというようなことも含めでもそういうある程度真犯人フラグ的なミステリーとしても面白いので、はいうん、なんかなかいろいろ考えさせる。うなだから語彙はものすごく泣いたけど、これうなったっていう感じですね。なるほどですね。はい。以上でよじゃあ次三位。はい
1: 。ええ、私の三位はコロのチレベルツーですね。はい。えー、は、ね<笑>はいあはい、広島舞台ですし、白石和也ですし、ええー、鈴木亮平無茶苦茶だし、めまいしね。はい。前作のコロノチの続編ということで、えー、防衛法ができる前の広島、ヤクザ。まあ、ヤクザ映画ではないですね、これ。正式には警察の権力闘争の話にヤクザが出てくるというだけで、これ一番勘違いしないといけないところなんですけどね。はい、コロノチレベル2ですね。もう言わずもがなです。<笑>広島ですし、面白かったです。さらに、通の方が。うん、レベル通の方が楽しかったです。僕はワンよりは
2: 。これはあの、山内さんがものすごく喋りたそうでしたからね。<笑>あ、話が起きてうん、<笑>見てない。い
1: や、マジで鈴木の部屋やばいです。この上回し
2: 、まじ
1: 。あの。あの後、ドラマがあったじゃないですか。
2: 一応。あーえっ、ー、とのやつ、ね
1: 、そうそうそうそうなんかすごいいい人役だったらしいんですけど真逆です悪魔です<笑>鬼です<笑>杉浩平やばいっ
2: すやっぱやったですなそこはね
1: ああ目ん玉潰しますからクチて<笑>めちゃくちゃですこの役やいたら<笑>多分東映ヤクザ映画史上最強じゃないかって言われてますからね
2: 。北海道スクワットすごい,いの
1: 。スーサイドスクワットよりやばいですね
2: 。そ<笑>れは。これはすごいよ、ね。<笑>そう
1: そうそうそう。ななことは<笑>あの仁義なき戦いの広島諸島へっていうので、千葉真一がやった。役は、や、あるんですけど、役者、あれもめちゃくちゃなんですけど。それにひ、劣る。らん、ぐらいめちゃくちゃですね
0: 。はい。
1: 面白かったです、ね。最後の。あの。まさか通りの日岡とのい、一対一の対魔勝負は。見応えありますよ。<笑>はい。<笑>
2: まあ、だからさ、俳句と、俳、う、句、ん、とツイッターの一本勝負のほうが好きなのよね
0: 。いや
1: ー、心地レベル2でしょう。「俳人じゃボケー!」って言って、バーって言
0: ってましたからね、すっきが。い,い,<笑>いやー、ちょっと
2: 、まあまあ、本当に気が向いたらけなんですよ。<笑><笑>
1: 踊れるら全員逮捕しやって言ってましたから、まさかという
2: 。本当、硬派の好きですね。そうで
1: すね。広島生まれ、そう広島育ちだたからですかね
2: 。まだ今のところ一個も会ってない,いうそうですね。<笑><笑>年を過ごしてきてるんだけどね。
1: そうですね。そう実は1位じゃないで
2: すか、心、まあの血レベル2がラオカさんとかで。あそうで,すね、<笑>でもね、第3位はね、かなりリンクしてます、その、ーの地と
0: 。はいはいはい
2: はい。あもうい,いってもいいですかいいですよ、はい。僕の第3位は、その、ーの地のレベル1なのかなレベル1って言っていいのかな ?1 作目。わ<笑>、はい、かんないけど、出てた役所工事が主人公の。はい。しかも役所工事は、元ヤクザの役をやってます。はい。えー、日本映画の素晴らしき世界、はい、なんですね。これ監督が西川美和監督ってご存知です、ね、何聞いたことあるあの、ね、大のカープファンの映画監督。女性大のカープ広島東洋カープファンの映画監督で、はい、僕あの広島が2016年に優勝した時にね、はいえっと、ナンバーの10月6日10月6日号っていうのを、あのカープが特集されてたから優勝して、はい、あそこにその西川美也さんのなんつうの気候文みたいのがあって、うん、それがね、どうして広島カープはこんなにも人生そっくりなんだろうっていうタイトルなんですよ。でどういうまあまあエッセイみたいな感じなんですけど、まあ要は昔は小林監督時代強かったじゃん。カーがその頃ろ、西川美和さんもカープファンになって広島出身だと思うんだけど、でもずっとずもう強いカープをの当時見てきたから、強いのが当たり前になってたんだけど、うん、その当たり前は続かなくて、その当たり前が続かないのが24年も続いたんですよね。うん、でそこ、ところがそこに新井田九郎が帰ってきても。
0: <笑>映画の話ですか、これ<笑>。
2: <笑>これはエッセンの映画の話になってきますので通称のフラグが灯ったかなと思った2015年だから今まで当たり前は続かないんだと思ってたけれども、はい、でもここで、ね、私の思ってた広島カープという物語はここで結ばれるんだと思って西川美奈さんはね2015年すごい期待をしてカープを見ていったところその期待は空を切るわけです。どうしてとどうしてこんなうまくいかないのどうして広島カープはこんなにも人生そっくりなんだろうって思っちゃうわけですよ。石、う、川、んうん、監督はもう嫌だぐらいカープってもう本当と自分の人生本当とうまくいかない自分の人生みたいだと思ったんだけど、うん、でも彼ら選手たちは私がもう物語が結ばれなかった振られたと思った物語を続けようとしていたんだ2016年。それは、つまり私は諦めようとしたけど、私たちよりもはるかに勇敢にっていう、この、こういうエッセイをこの人は書いて。本当これ、一番好きな、いろんなエッセイあるけど、世の中のエッセイで一番好きな、これ、エッセイなの。今のはすごい抜粋したので、ぜひあ、ナンバーの2016年の10月6日号をね、読んでいただきたいんですけれども、この素晴らしき世界っていうのは、元ヤクザ、でまああのある人人を殺しちゃって、うん、まあ留置場にいて二十何年間でやっと出所してきたってところから始まる、うん、でもうだからもう全然自分の昔でいた20年前とは全もう現代だからスマホがあったりとか全く分からない、ねはいはい、世界の中でこのヤクザも24年間沈んでいた広島カープのように人生を続けなければいけないんですよ、うん
1: 。そうですね
2: 。そういう映画を撮るんです。この監督は。はいはい、どうして広島カープはこんなにも人生そっくりなんだろうって思った思いうですね
1: 。なんから広島カープがヤクザみたいな感じです。<笑>もうやめましょうか。<笑>それ
2: 工事に。だから役所工事に重ねてね
1: 。工事だけにね
2: 。そういう、まあ工事ができな。<笑>はい。その出資をしてきた人もでも人生を続けなければいけないっていう時に今のこの現代社会はそういう人たちを受け入れられるのっていう話なんですなるほど、ね。役所工事は人生をでも続けなきゃならないっていう必死にあがくんです、映画では。うんうん、だからでその役所工事に対してこの世界がですねまあいろんなこう対応をしてくるんだけど。の、うん、のすごく希望のある対応もしてくれて、もうそく感動もするんです、この映画。感動の涙も流すんだけど。でもね、逆に絶望の涙も。あるんですよ。うん、役所広司に対して、でこ,この今の。まあね、この、うん。このだからも、もう。わかりますよ。出生して。よるべない。前科持ちって
1: いうあれもありますしね
2: 、まあ。ポーンって出てきて、どうやって人生を続けなきゃいけない、物語を続けなきゃいけないんだっていう。なったときね、それを本当体感できる映画でい、いや、本当に役所工事が本当に素晴らしいんです
1: よ。役所工事は素晴らしいです
2: よ。はい、で、役所工事はだ、でもね、何が素晴らしいっていうのは、この人は本当にどんなことになっても生きることは諦めないの、この映画。はいはいはいはいはい。ここが素晴らしいんですよ。生きることを諦めちゃったら楽かもしれないっていう瞬間もあったかもしれないけど、でも諦めずに、生きていこうってするからこそのいろんなことがあってだからこその物語があってカープもどんなに負けてても試合は続けた頑張って24年間耐え続けたけところで優勝があったわけでこういうところがだからそういうの好きなんだよきっと西川皆さんってだからバチッとは別にあの役だと重ねてるわけじゃないんですよそういうい人生生きていかなきゃいけないっていうこの物語を続けなければいけないっていう人生を歌ってる本当にで今の時代は素晴らしい世界なんでしょうかって
0: いう、はいはいはいはい
2: 、これはね本当にまあ役所行事さっき誰だっけ北川景子と芳根京子の演技が素晴らしいって言ったんだけど僕は多分今年の日本映画で最もベストアクトをしたのはこの素晴らしい世界の役所行事だと思う。グー
1: ーだから、主演男優賞が役所広司で、女演男優賞が鈴木亮平ですよ。日本語の
2: 意はあ。だこ<笑>れで問題ないです。問題ないです。問題ない。はい。本当いい映画だよ、これ。この人の役所広司の顔を見てほしいねいろんな得意の、いろんな時のところの頃の顔を見てほしいですよね
1: 。ソニー損保だけじゃないですね、この人はね、だから。
2: ね、自,転自の車の修理をしてる場合じゃないんだ<笑><笑>、まあ、場合まあ自分の修理ってのもいいけれども、希望と絶望の、ね、愛二つの表情出せるのよね、特に終盤のあのシーンの顔がねぜひね見てほしいんですね。第3位はい、はい、ありがとうございますでは第2位<笑>いき,きましょうかは
1: い、はいはい、僕の第2位は「ザ・ファブル殺さない殺し屋」ですね
2: また出てきたはい
1: はいファブルの続編ですねまあ岡田准一のアクションですよ見はスタントを使わない和製ジャッキー・ジェンっていう<笑>。<笑>はい。まあ前回の話より、まあ今回の話の方が、まあ、良かったですし、まあ単純に好きです。この映画が。ファブルシリーズが。っていうだけですね。まあさっきも言ったように、僕2、2位も5位もそんな大差ないんで、一応2位にはしてますけど、もうアクションありの、ドンパチありの、非常に、えー、素晴らしいですね最後はクライマックスシーンでねあの建築わしの上でのアクションシーンなんですけどよく撮ったなと思ってなかなかあれは危ないですよ<笑>ああいうところでアクションするのは
2: 体を張っているえー。僕
1: もちょっと仕事が手なああいう建築わしみたいなところに、えー、伺うことはあるんですけども非常に狭いですし。動きにくいところでよくスタントもなしでアクションや,やってるなと思って逆に感心しますね
2: なるほど確かに
1: まあ何も考えずに見えるアクション映画っていう感じですかねはいあのルノドの献身と一緒ですただ好きランキングですこれは
2: <笑><笑>いやいやこの統一感がいいねはいこの人も余計なこところがいいですね,そうですね、はい
1: はい、以上です
2: さらっと終わりました<笑>すみません、僕も、はい、じゃあ2位,です、ね、2位,僕の2位は基本的に僕、ネットフリックスとかの配信ものは今回外して劇場公開もので選んだんですけれども、はい、ではこれはネットフリックスの配信だけど劇場も公開したんで入れましたが TikTikBoom、はい、というミュージカル映画です。アンドリュー・ガーフィールド主演で,ですね。はい。まああのね、ミュージカルなんでまあ基本的に歌がメインでね進んでいくとい。とにかくね。はい。僕はもうミュージカルのとにかくミュージカルにハマる一手っていうのは一曲目の曲なんですよ。はいはいはい、はい。そてもうあーなんかこうね、あららららー。入ってもそれでああいいってなったらもう大体その,そのまますーっと入ってくるんだけど、はい、テクテクブームは、うん、曲目の爆発力がすごいもうそれ入ってくるししかもねミュージカルが苦手な人もあのね劇中劇で歌ってるっていう設定にしてるんですよ劇中劇のにミュージカルがあってそのミュージカルができるまでみたいな話になってるので、はいはいはいはい、歌になるのは舞台でで歌ってるるみたいなな設定になるんですよだから変なあの不自然さがないわけ。はいはいはい、で歌ってるうちにだんだんその,その過去の描写の方にスーッとシーンが送っていくみたいな感じになるから、うん、そのミュージカルに急に歌い出してみ,るみたいな不自然さもないし、はい、これあの何かっていうとあの「のレントっていうミュージカルを知ってますかね。
1: ミュージカルは僕わかんないですね
2: アメリカの伝説的なね、ミュージカルがあって、キャッツじゃな
1: いですか、キャッツ<笑>ではなくて、
2: キャッツもライオンキングもあるけど、はいまあ、もうちょっとこうねあの、オフブロードウェイって言って、まあ、インディーズみたいな、今、日本で言うとインディーズみたいなとこから出てきた人なんだけど、まああのアメリカのちょっとこう、スラム街とか、いろんな人種が雑多にいるようなハーレム的なところを舞台に作る人なんですけどね、その、あの、レントっていうミュージカルを作った人が。で、その、レントっていうのはもうそ有名な、伝説的な、もうカリスマ的なミュージカルなんだけど、うん、それを作ったし、作ってすぐに死んじゃったんですよ、その。はいはいはい。あだから本当伝説的な、人になってるわけ、その、レントを作って。で、その人が、レントの前にもう一作、結構代表作が作って,て、うん。これがティックティックブーンっていう。ミュージカルの。こ曲
1: 名なの?。ミュージカル名なの
2: ?。ミュージカル名ですね。はいはいはいはい、ミュージカルが実はあって。うん、このミュージカル。は、その。レント、ごめんなさい。名前をね、角の先生だけど。レントを作った人がティックティックブーンって作って、上演、うん、上演はされてんだけど。うんその,ミューそのティクティックブームというミュージカルができるまでっていうのを今回は映画にしたの、うんです。テクティックブーム自体をやってるわけではなくて
1: 。リン・マニュエル・ミランダって書いてあります
2: 。かなえっと、レントンのほうだよ。レントンの監督ですよ
1: 。ンあ、レントンの監督
2: レントレントの監督というか、レントンの舞台だ
1: っえっ、ー、と、それはレントンはジョナサン・ラーソン
2: かなそうか、ジョナサン・ラーソンかなの人がその伝説的なミュージカル作者でその人が作ったティクティクブーンまあティクティクブーンですねティクティクブーンがで、そうですねティクティクブーンっていのティク
0: ティック,ク,ク
2: ブーンができるまでみたいなミュージカルなんだけどそれをもっとティクティクブーンができるまでみたいな<笑><笑>じゃ
1: あ僕はティックトック見ときます<笑>
2: でね、あこれはね、でもね、本当ね、1曲目を見たら、はい、もう、これはね、ショーとしての、もだから、意味とかじゃなくて、曲としての、こう、こっちに来る、ボーンって来るさ、感じも。<笑><笑> 1曲目を聴いていただき、もうだか分かった、もうこれはもう何も言わないから、1曲目を聴いてみれば分かるっていう、本当にそういうミュージカルなんで。でね、はいで結局、だから、テクティク、その伝説的な作者が、要はね、ティクティク・ブーンを作ろうした。<笑>何回ティクティク言うて。ティクティク・ブーンの中に、もう一個前にミュ作ったミュージカルっていうのがあるんだけど、もうそれは本当にね、何年かけて作ったんだけど、でもそれを作った後に、どうしていいか分かんなくなっちゃう、この作者は。もう最後、何を作ればいいんだ。何を作ればいいんだってなった時に、どうやって答えをどんな答えを導いたかっていうのがこの映画のね、本当、肝なんだけど。だから、さっき言った獣医のポンポさんは映画の構造自体がどうやってできてるかって話だけど、これは作り手が何を持って作るのかっていう、何を書くべきなのかっていうのをね、描いた、実は。んか本当あの、何かを、ね、作ろうと思ってる人は、実は本当、見た方がいいっていうね。革命的な映画ですけど。それがわかる。はいはい、な何にかかっていいのか、これを見ればわかる。ですよ。ティックティックブーン。ね
0: 。え
1: 、五十回ぐらいティックティックって言ったいうな気がするぞ。
2: <笑>なんだろうな。こうね、シミュレーションした時は、なんかうまく説明できそうな気がするんだけど
0: 。僕も一緒です。それは
2: 。よくない。まあ。まあ、だから、ティックティックブーンっていう名前だけ覚えてください。はい。<笑>これにかけたらおっと思っていただけますかね。はい。はい。はい。はーいいや、一位に来ました
1: 。一位に来ましたね。なかったですね。三時間コースですね。これ
2: 。大変だ。大変だ
1: 。一番長いんじゃないかな過去最。過去,過去最
2: 後。<笑><笑>なんでだ。最初はちょっと良かったんだよ。前前。結局分か
1: 。はい。はい。はい。1位,はい、1位いきます、はい、僕は1位は珍しく劇場公開ではない作品を1位にしました、えー、さっきあなたが酷評した「ジャスティスリーグ」「スナイダーズカット」です
2: 酷評<笑>はしてないよなんでそんな作るんだって<笑>最初から作つくる出せよっていうい
1: やいやこれはいろいろあるんです
0: ,ま,
1: すまああのー、劇場版の「ジャスティスリーグ」とは似て異なる作品で見ました
2: 見ました頑張って頑張って僕はさらりと
1: 見たんですけどー4時間さらりと見たんですけどもちょ
2: っと変わってましたよね
1: ええー、あのー、まあいわゆるちょっとコミカルな部分は排除しすべて終始シリアスなんですけどもあまあ、全あの劇場版ではね書かれなかったサイボーグとかフラッシュのおまあどういういきさつで今のヒーローになったかっていう話も、ね、盛り込んであるで、まあ、ジャスティス・リーグとサイボーグが合わさったような映画ですかねどっちかといえばね
2: 前半はそうですサイボーグの話でしたねそ
1: うですねあのまあ本来はこっちなんですよあのザック・スナイダーが、まあ、マン・オブ・スティールとあーバットマン対スーパーマンを描いたえー、集大成に持ってくる予定でしたんですけども、えー、ザックスナイダーの娘さんの不幸があって、えー、まあ、急遽降板することになって、えー、まあ、監督が変わったっていうのプラス、えー、基本的にザックスナイダーと作品っていうのは、まあ、どっちかといえば後派というか、暗めというか、の<笑>作品的にはですね、ダークナイトシリーズを見てもらえばそうなんですけどもまああまりどっちかといえばコミカルな話ではないということでまあちょっとそういうコミカル要素とかも入れたい DC っていうかワーナーともめましてまあちょっとあの干されたような感じになってるんですけどもえーまあまり劇場版のジャスティス・リーグの出来が良くなかったっていうのがあった上に、えー、このジャスティス・リーグの出演者の役者が、まあ、スナイダーカットがあると存在を明かしまして、でファンがそれを見たいといういろいろなまあこう署名運動とかいろいろありまして、ようやく、まあ日の見を見ることができたんですけども、一応ね、まあドラマ版にするか、それとも、まあ劇場版にしては長すぎるので4時間っていうので、まあどういう風に配信するかっていうのを迷った結果、まあ一本の映画として劇場ではやらないんですけども、まあ僕はまあ Amazon プライムの方で見たんですけども、とかいろいろ配信の方でやることが決まりましたと。で、本来はこっち、で、落ち着くんでしたけど、まあ、さっきも言ったように、ザック・サイダーのー娘に飛行こうがあったので、えー、途中で降板して話が大きく変わったのですが、一応、えー、MC じゃないわ、<笑> DCEU の中では、劇場版の方を精子として、こっちはまあ、いわゆる、まあ、サイドストーリーじゃないけど、まあ、違う話、これはこれで単独の話とするようなのですが、あまりにもこのザック・スナイダーカットがいいためにこっちを精神してくれていうまた運動が起こってます、<笑>実際に。はい、で、まあ、結局ですね、えー、ダークナイトがバットマンに関する3部作だったとしたらこのマン・オブ・スティールとーから始まるジャスティス・イングバットの話はやっぱスーパーマンを元にした。三部作でまあこれが結局3部作のオチじゃないですけど最後になります。結局は要はスーパーマンっていう強大な力を持った宇宙人がですねに対するう威風の念、ね、というか恐怖をお感じたあ地球人であるバットマンがどういうどのようにこのその脅威と戦う。いつ、まあ今は人間の見方をしますけど、いつ悪に願えるかわからないという恐怖との戦いであったのが、まあバットマンとスーパーマンなんですけども、でも結局地球に脅威が来る、ステッペンウルフっていう、まあビランが出てくるんですけども、立ち打ちできないので、やっぱりスーパーマンの力いるよねっていうことで、まあ、このジャスティスリーグでスーパーマンを復活させるわけなんですけども、でも結局、心のどこかではやっぱスーパーマン怖えよなっていう部分があって。で、現にその、まあ、結果的に言えばあ、まあ、夢落ちな部分があるんですけども、スーパーマンが闇落ちするという夢を見たりですね。ブルース・メイーカーですね。そういうところがちょっとあの、MCU のあの、ウルトロの時のアイアンマンがアベンジャーズが全滅する夢,を夢っていうか幻を見たっていうところにちょっとまあ似たと部分があるんですけどもスーパーマンがロイス・レーンが殺されたことによって闇落ちしたっていう世界,観世界も存在するのではないかっていう話が最後の部分にあってこれはやっぱりやっぱり心の中ではスーパーマンに対して 100% 信頼を受けてない。ブルース・ウェインの心の表れではないかなと僕は思ってそういうことも含めて非常に劇場版のジャスティス・イーグとは似てますが違う作品でやって非常に僕は面白かったですねでこの映画ドットコムでも5段階評価の 4.1 とってますのでそういう意味では、まあ、4時間はありますが、あっという間に終わった感じがします
2: 。はっ、い、り、はいうん
0: 。
1: で、結局はですね、これ、まあ、さっきも言ったように、まあ、DC っていうか、ワーナー・ブラザーズの、まあ、お家騒動で、やっぱりちょっと MCU が予想以上に当たったっていうこともあって、焦ったのもあるんですよ。うん、で、焦って失敗した感じもあるので、だから、これを反省して、やっぱり、その、DC は DC でまだ独自の路線を行くっていう、まあ、あまりこう、同じユニバースだけど、あの、干渉し合わないっていう形をとってますので、だから今後も続く作品には、あの、名前は出るんですけど、例えば違う作品でもね、あの、例えばシャザムでもスーパーマンっていう名前は出てくるんだけどスーパーマンが出てくるわけがないとかあーアクアマンの中でもこのセッペンフと戦った話が少し会話の中では出てくるんだけどあまりその絡んでこないっていうちょっと一つの映画が独立したような感じにしてそれからまあちょっと MCU との違いっていうか差別化をしてる面もありましてまあちょっと最初の方は焦っ、えー、DC とワーナーブラザーズの焦りと、で、そのザックスナイダーがやっ作った映画とのちょっとこの思惑の乖りがあったために、最初のうちはごちゃごちゃしてますけど、これから多分 DC は盛り返してくるんじゃないかなと思って、今年以降は楽しみにしてるんですけどもね。はい。そういう意味で、ジャスティ・ヒーグザックスナイダーカットは非常にいい作品だと僕は思ったので1位にしましたはいの何か質問は
2: 質問というかね多かおぼろぎな記憶だとね元々のジャスティスリーグの方にね、うん、スーパーマンとクラッシュが追っかけするみたいな、うんうん、競争するみたいなシーンがあった記憶があ
1: るあるあるある
2: あれも超大好きなんですよ、うん、それがなかったんだよね
1: そうあの話がちょっとあの MC いうポイントですよ。ああいう話は。
2: <笑>え？おっかけっこな
1: ？おっかけっことかああいうあの下りが、ああああいうのはザックスアイダーはやらないんです
2: よ。えと、いやそこ結構楽しみにしてやるのかなと思ってなかったらちょっとがとても残念だったなぁとは思ったけど。だから。
0: ジャス
1: リーグの劇場版の方を引き継いだのは、確かアベンジャーズか何かの監督もやった人だったの
2: かなアベンジャーズですね、アベンジャーズの監督が
1: やったんで、うん、ちょっとそ,のそっちのテイストが入ってるんですよ、うん。で、それは良かったんですよ。なぜかっていうと、そういうちょっと、まあ、コメディチックなテイストを入れたかったんですよ。の DC のユニバースの方にワーナーナはですねだけど、ザック・スレダは結構彼は硬派なこういう作品をどっちかというとシリアスな作品を作る監督なんで、まあ、そこがちょっと合わなかったっていうのがあってで、3部作3つのだからマン・オブ・スティール、バットマンとスーパーマン、ジャスティス・リーグで話を帰結するから全部途中なんですよねだからそれを伏線回収をしきれてないからそのバットマンとスーパーマンの評価が低いんですけどあれはあれでやっぱいる作品であのクリプトン宇宙人スーパーマン側から見たのがマーオブスティールで地球人側のバットマンから見たのがバットマン対スーパーマンなのでそこはなかなかねやっぱ彼の作品の難しさっていうのが、うん、出,た出たおかげでちょっとまあスタートダッシュに失敗したって言いますか、うん、<笑>と予想外に MCU が人気出たっていう。たぶん DC が焦ったんじゃないかなと思って
2: ますけどね。だからなんかね、慌ててるのか分かんないけど、すごく理屈っぽいっちゃ理屈っぽいね。そう、DC、慌て
1: てる、慌ててるのはあります
2: 。だから今回、ジャスツリーグのなんだっけな、ね、最初の、何てったっけ、あのあの機械弾みたいなやつ。あのいやサイボグあ,あ、サイボーグ、サイボーグ。<笑>サイボーグとお父さんの。やり取りみたいなのはすごく良かったでしょ、うん、あそこはすごく好き好きですね。本当好きこの映画の中で一番好きな、うん、あ,あ,あ,あの基地に入ってのすっとこうすれ違うとこが僕は好き
1: だからああいうのは MCU なんで
2: すやっぱ細胞が人間だから<笑>だああの MCU チックなんですまあ本当好きなんだね MCU はね
1: そうだからやっぱ人間目線で見てるからそうなるんですよだから、その方が感情移入しやすいのはそうなんですよ。で、DC の難しいのはさっき見たように人間じゃないんですよ、メインが。<笑>人間なのは本当サイボーグとフラッシュとバットマンだけであって、スーパーマンもアンダーウーマンもアクアンも人間じゃないので、そこが難しいんですよね、この感情移入が。人間じゃないものに対する。でも基本的にはマーベル、のあ作品っていうのはまあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを除いてそう以外は皆人間じゃないですか基本的には元元人間だったり、まあ、人間人,人間として地球人として生きてるわけだから生きてるヒーローだからす,すごい能力は持ってますけどそこが多分馴染めないところじゃないですか、ね、DC が
2: だから、ね、ローズ・オブ・ザ・リングに僕は近いんですよね DC ってあーなるいろんな種族っで,で対立はしてるんだけどその地球の危機にはその種族の代表が集まって戦いやっていくみたいを、うん、似てるのかなと、うん、は思ってるけど
1: 。だから人間ヒーローみたいなも今後、例えばシャザムなんか、まあ、人間なのでもともとは変身してシャザムになるだけで、ああいうヒーローも今度どんどん出てくると思うんですよね。ただ、最初に先行して出てきたスーパーマン、ワンダーウーマン、アクアマンが人間じゃないから、多分なかなか感情移入しにくいんじゃないかなと思って、その天衆、ね、の力を持っているものの葛藤、それをエターナルズはうまく書いてたから、さっき言ったように DC に近い話だなと思ったんですかね。
2: なんかさ、その DC もさ、まあ、ワンダウンを置いといて、うんうん、ハーレクイーンの単体のやつとか、うん、あと、まあ、ユ、うん、ニバースじゃないけど、ジョーカーとか、うんあ、結局人間寄りの話の方が評判は良くなっちゃうんですよね。
1: そうそうそうそう,そう。そそそそれはやっぱ感情移入しやすいから
2: ですよここ
1: 。難しいんですよね、だから DC って。
2: 最初にアイアンマンをガーガンってヒットしたのがあかったからねそこ、ね、からか神様の相とか出てきても、うんうん、らくこう人間目線で見れるしそでそうそうそう
1: そうそう。そうだね、だから人間じゃないとって相当美女がやるもんでしょ
2: 。ガ、うんね、ーディアンズ・オブ・ギ
1: ャン火を届くとね。
2: そうかなうんハルもう人間し試練もともとはそうですねフォ、うんうん、ークアイなんかもの人間ですからね彼女、うん、もそうだけど<笑><笑><笑>いやーまあ確かにまた、あ、僕が好きなのそういうとこ行っちゃうのかねやっぱりあのサイボーグとかね
0: 、うん、やっありますよねそうそうそうそう,そ
2: う、まあ、スーパーマンを好きになるあの。女性の気持ちはちはまいい僕には分かんないもんなもね
0: そう,ですよ
1: <笑>そうでしょだからそうなんですよ。だって宇宙人だもん。<笑>で、その宇宙人に対する恐怖っていうのは、やっぱあるわけじゃないですか、人間っていうのは。いくら友好的なかしてても。そこを、だから、バットマンは持ってるわけですよ、艦長はそういう。宇宙人に対する不信感を。だけど、さっきも言ったように、地球、それ以上の脅威が来たから、じゃあスーパーマン、生き返らすかみたいな。話だけどまだどこか完全には信じきれてないんじゃないかな
0: と思って。な
2: るほど。墓泥棒だからね、あの人、あの人。そうね、<笑><笑>いや、まあでも確かに、うん。元のをあんまり覚えてなかったから、まあ。あ,あ結構こういう話だったかなと思いながら見て結構面白かったっちゃ面白かったですね
1: それはあの劇場版に比べたら運転てよさですそ,それはファンはこっちを精神してくれってそれいいこの続編の方が見たいもん<笑>劇場版より
2: わかりましたはい、いいですかはいじゃあ<咳>やっと僕のラストですねはいああ3時間空けましたけど。く<笑>、はい、れてんのかなか、まあ、ということで、じゃあ私のハイある第1位はですね、はい、な,んなんとですよ、はい。やっと会いましたね。エターナルズ<笑>
1: <笑>おめでとうございます
2: 。おめでとうございます。はいまあ、僕、1位でした。こ、はい、れはもう、ちょっと、まあ、セブンさんとは違う目線で、まあ、詳しくはあの、フォクストロットさんもいろいろとか語りたいラジオの方で喋ってるので。興味ある方はそっちを聞いていただければ。<笑>あの、エターナルズを撮った監督がクロエ・ジャオっていうんだけど、この人がこの一作前にノマドランドっていうアカデミー賞を取ったね。はいえ。僕はこのエターナルズはノマドランド2みたいな話だと思っていて。<笑>ノマ
1: ドランド見てないからわからんけど
2: 。ノマドランド、はい、まあ、あの、車、車、車上生活でずっと放浪しながら生きているあの高齢者の話なんですけども
1: それとエターナルズが
2: で要はそういう生活も魅力があるそんな生活もいいんだよどんな生き方でもいいんだよっていうことを「ノマドランド」も言ってるしこの「エターナルズ」も結局は全てを肯定べての人間の生き方を肯定する的なところがあると思って最終的にはね、うん、ど,んどんな生き方でもいいんだよ君はって言ってくれる映画そういう意味では完全にノマドランドとリンクしてる、僕はね。だからもう、ある意味、エターナルズ過去のノマドランド2であると僕は思う。ことです、はい。は<笑>っはは。書いちゃった<笑>。まあ、そういうことで、エターナルズはだから両方入ってるんで、ぜひね、見てくだいい。もうすぐです,うですね、ディズニープラスで配信されますので
1: 。早いですね。もう劇場公開は終わったのかな
2: 、はいだって今日明日かオーホックスのスタイスパイダ
1: あの本当、僕もエターナルズの本当もう、気力ほぼゼロで見て、まさかここまでの作品と思わなかったので、見てよかったです
0: ね、エターナル
2: ズは、まあ本当、心、そのブータン山の教室で感じたような、本当、心穏やかになるっていうのもエターナルズ見ると。エターナルズのプログラム買って一人,一人眺めてるだけでなんかもうなんかほらよく仏像を見てるところを歌わた,たんだみたいな感じゃなあ,あ,あ,あ,あんな感じになってんですよ、ねうん、今<笑>あの高狙いかフシルみたいなそうそうそう,そうてま,す、ね
1: 、まあマーベルもああいう作品描けるんだなと思ってるかそうそう DC みたいな作品を<笑>まああの能力がスーパーマンに似てるとかフラッシュに似てるとかそういうのはまあお互いにあるので<笑>、似た能力を持ったヒーローっていうのは、ええ、あえてそこはあのいじくってもしょうがないので、あんまり言わないんですけども、エダーナズは
2: 良かったです。ねね良かったよ、ね、はい、はいでちょっと細く、細くというか、この、僕の順位が細くちょっと宣伝になるんですけど、あの、実はこれ、今、えっ、ー、と、劇場公開で僕、十人位をつけたと言いましたけども、はい。僕、あの、シネマティク東京支部のポッドキャストということで、はい。ディギンネットフリックスっていうコーナーやってましてね、はい。コーナーを人にやらせてもらって、参加してもらってきて、はい、まあ、それは、ネットフリックスの基本的に新作映画を紹介するっていうポッドキャストなんだけど、そこで1年間で24本紹介してきたんですが、はい。それのベスト3みたいなのを、はい。来週,週収録して、はい、そのチネマキフの東京新聞のポッドキャストっと,ところでは多分、来週以降配信されると思うんですけど、はい。そこの1位が、実は本当の1位です
0: 。あ、なるほどね
2: 。なので、まあ、はい。エトロシが入っている方はぜひそっちも聞いていただけると本当にいい映画がいけるぞということということ
1: いうことはエターナツ以上の映画があったということですね
2: あったそ,れその一本はねエターナツ以上超えま,エターナ超えましたはあだまだまだ来週以降になると思いますけど
1: それはあれですかザックスナイダーカットですか
2: いやいやいや<笑>あれインディージョンズカットみたいな感じインディージョンズカットい<笑>、ね、いやかんねはい、はいう、はい、いうことなのでまあでも、はい、劇場公開ではもうぶっちぎりで僕はエターナルズですそうですねですか、はい、あそこ、はいね
0: 、いや
1: 疲れたねあのーうん、まあせ予告宣伝じゃないですけどまあ一応あのお互いそれぞれほらバーベル好きと DC 好きなんで、またちょっとそこをピックアップしたともやりたいですね。いつかね,
2: ね,ね。はい。でも見てはいるんでね、そそれなりに。おあんま、はい、覚えてない
1: 。覚えろよ
2: 。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>はいあ。まあ、合う合わないがあるんでね、これはね、<笑>好き嫌いもあるので、映画っていうのは。それは別に MCU 派だろうがあ DCU 派だろうがそれはもう。合う合わないっていうのがありますので。はい。まあ、ちょっと今 DCEU がかなりだいぶ劣勢なので、それのてこ入れじゃないですけど、と、また今後ね、あの、公開予定の作品も、ちょっといい、注目する作品とかもいくつかあるので。で、今度はあのー、3月頃にはバットマンの単独映画もありますのでね。あのー、ユニバースじゃないんですよね、今回はジョーカーみたいな単独なんですけども、またバットマンが、あのスーパーヒーロー2年目のバットマン、2年生のバットマンっていうのをやりますんで
2: 。あのバットの、うん、ダークナイトな感じがあって、僕も期待してるんですけどね
1: 。ああ若いバットマンですね
2: 若いす
0: よ、うん
1: 。そういうのもありますので、あのユニバースだけじゃないのね、お互いにね。うんで、ゼットブールとかベノムとか、やっぱユニバースが外れてる作品もやっぱありますんでね、まあ、DC もありますんで、まあそういうのもいろいろありますので、そういうのも拾っていけたらなと、オフ、オフでス話すこともないので、特に<笑>考えておりますということで、こんなもんですか閉めますか3、まあ、時間も超えましたし、はい。まあ、今年2022年も多分おそらく、新作映画、僕はまあ大体年に20本ぐらいは新作見るんですけど、まあ、おそらくそこぐらい見るだろうと思ってますんで、お互いに、また2023で開けると<笑>、またやりまし
2: ょうね。私は1本かぶったってころが大きな辛抱だと思う
1: 。去<笑>年かぶってなかったっけ
2: 去年かぶってなかっ
0: た去年かぶってなかったっけとかどうする。まあかぶるよね、マーベルだからね、かぶるよね、絶対に。
2: ままあまあそうですね、えー。いやでもエターナルズ入ると思わなかったんだ。ああ。あって言ったら、あの、ちゃんちーとかの方が入るのかなと思って
1: 。でも、あれは見てないんですけあれはもう完全に僕の中で、MCU が血に落ちたときにやってたの
2: です、ね、
1: ぴくりとも反応しなかったですけど、えー、エターナルズはちょっと食べ物で見に行ったら面白かったっていう。
2: 私はそうう一個意見があるんだなって本当にね我々もだから意見が合うときもあるんだっていうことをみなさんに少しも言っていけないんでね,でねではいいつも喧嘩してるわけじゃないのってそう<笑><笑><笑>いうことでねはいあ,あいとでは今週ははい、この辺でお気に入りしておりますはいでははいお疲れ様でした<笑>いやー、だって本当に夢ですね。やめろ、やめろ、うわ
0: ー
1: 。そのオープニング見てたよな<笑>。